2: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Y miro todo lo bueno. Que... 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 79 a Atalaya del liderazgo AM. Nadie lo mueve. Por eso cada día más líder. Una potencia en radio Y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho De este 17 de enero del 2023 Ya superando los 15 años de audición En este programa de forma ininterrumpida En esta radio de forma ininterrumpida y con el placer de compartir con nuestros contertulios de este martes, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Ricardo Ron Vélez. Don Richard, hoy tendremos como invitado central al candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, Don Jimmy Jairala Balaza. Hoy estará Jimmy Jairala justamente conversando con nosotros, sus propuestas, sus planes, en fin, todo lo que él pretende eh, desarrollar, si es que el pueblo de Guayaquil lo considera, ...para la alcaldía de esta ciudad... ...o sea, la mayoría de la población... ...obviamente si sí gana las elecciones... ...eso pues se verá el 5 de febrero... ...pero él, como todos los candidatos... ...pues está ofreciendo sus planes de, de, de trabajo... ...y los vamos a conocer... ...vamos a escucharlo una vez más aquí... ...en Ahora del Pocho... ...como estamos dándole espacio a todos... ...esta semana eh, concluiremos... ...con la presencia de John Garicoa... Eh, ...ya han estado algunos... ...previo al arranque de la campaña... Eh, ...están retornando... Cintia Viteri eh, ha sido invitada formalmente para la próxima semana. En fin, eh, eh, vienen los candidatos. Aquiles Álvarez fue invitado el día de ayer, por decisión propia no, no, no pudo venir, eh, tomó el día como descanso después del debate, ya lo estamos reprogramando para en algún momento volverlo a entrevistar. La idea es, de, igual con las la candidaturas a la prefectura, igual con candidaturas a la alcaldía de otros lugares tratamos en la medida de las posibilidades de nuestro programa que vengan, que hablen que expongan, que prometan y obviamente después estaremos dándole el seguimiento a los que ganen que ofrezcan, pero lo importante es que usen este micrófono como eh, una herramienta para exponer no para venir a atacar, no para venir a pelear con nadie, sino para exponer, exponer exponer Estamos también extendiéndole una invitación para la próxima semana a la candidata a la prefectura, Marcela Guiñaga, eh, también a la prefecta y actual candidata, eh, Susana González. Mañana va a venir Héctor Vanegas y Cortázar eh, como candidatos a la prefectura. Ya vino Andrés Gushmer. También ya hemos eh, garantizado la presencia de Nicolás Lapenti Carrión. Ya observaremos qué día viene Nicolás Lapenti. Eh, están viniendo también los candidatos... A la, ...al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social... ...mañana vendrá la candidata eh, Mónica... ...Mónica se me fue en este momento el apellido... ...pero una de las candidatas eh, precisamente que, que, Mónica es, eh, Mosquera, creo que... ...Mónica Mosquera, Mónica Mosquera estará mañana... ...estuvo también esta otra candidata hace pocos días atrás... Eh, Natalie eh, Bonifaz. Natalie eh, era el nombre de ella. Natalie Bonifaz. Eh, de, de apellido Bonifaz, me parece que era el nombre. Nicole. Nicole, 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 perdón, Nicole no, Bonifaz. Nicole, Nicole. Nicole Bonifaz estuvo por aquí. Pero ya es
5: quiteña. Sí, <risa> pero viene porque pero son bien, candidaturas
2: claro. nacionales. Ha estado Andrés Mendoza, ha estado Andrés Fantoni. Eh, va a venir Roberto Gilbert también. Está programado ya Roberto Gilbert Febres Cordero. Es decir, están viniendo, y abriremos un pequeño espacio, aunque sean un par de días para concejales, a eso sí los vamos a traer de a tres. Y, y a un concejal por, por tendencia política, por organización política, no podemos traer a todos los candidatos a concejales, ahí nos entenderán perfectamente. Tratamos de ser lo más democrático, eh, lo más democrático posible, es decir, de que todos vengan, hagan sus propuestas y como siempre digo. Yo puedo tener afinidad o discrepancia ideológica con algunos de los candidatos que puedan venir, en el caso de afinidad o discrepancia también. ¿Eso cuando los emito? En mis comentarios en el programa, rutinariamente, ya sea con la tendencia o de repente hasta con los propios candidatos en un momento determinado. Pero lo que sí es que cuando vienen a una entrevista, de aquí se van todos contentos porque aquí no vienen a polemizar ni conmigo ni con nadie, vienen a exponer sus criterios. Aquí este es un servicio que más que a los candidatos le estamos dando a la ciudadanía. Para que el ciudadano escuche perfectamente lo que va a ser su, eh, eh, su potencial futuro alcalde, o alcaldesa, o prefecto, o prefecta. Eso es lo que nos interesa, que el ciudadano elija, que no entre el ciudadano a una pugna de discrepancias entre eh, comentaristas o presentadores o, o panelistas del programa contra un candidato X, Y o Z. Eso no le interesa en tiempo de campaña no le interesa a mi criterio, no le interesa al, al oyente, al oyente lo que le interesa saber es qué va a ser fulano, sutano, perencejo o fulana qué van a hacer, qué proponen y en base a eso tomar una decisión y acudir el día 5 a las urnas, también tenemos que darle un espacio a algún tipo de debate y si no de voceros hacerlo nosotros también vamos a ver si ya desde la próxima semana concentramos el debate eh, a nivel de panel Pregunta a pregunta sobre la consulta popular y aquí libremente pues diremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo y vamos a votar sí o si no estamos de acuerdo vamos a votar no. O sea aquí se respetarán los criterios incluso de nosotros mismos y más aún de cualquier invitado que venga. Así conducimos este programa a la hora del pocho de la manera más profesional posible en tiempo de campaña electoral y cuando no es campaña también. Ahora sí el saludo de nuestros contertulios antes de decirles que en, las efeméride, en la efeméride deportiva hoy no es un día cualquiera. Un día como hoy, hace exactamente, eh, fue en 1942, hace, sete, eh, hace 81 años, hace 81 años, un día como hoy, 17 de enero de 1942, nació el mejor pugilista de todos los tiempos. Ahora ya está muy venido a menos el box, pero en la década, en, la, en el siglo XX, el box era posiblemente el segundo deporte más popular del planeta después del fútbol. Las peleas de box paralizaban al planeta, paralizaban al planeta, sobre todo cuando comenzaron a ser transmitidas por televisión a inicios de los años 70, finales de los 60. Antes igual, una pelea de box en los 60, en los 50, paralizaba el lugar en donde se desarrollaba. Eh, el box fue un deporte muy popular en el mundo, y aquí en el Ecuador también, y aquí en Guayaquil, ni qué se diga, aquí los viernes habían eh, carteleras pugilísticas en el Volter Paladines, en donde en esa época se llamaba solo Coliseo Cerrado, en donde reventaba el Coliseo, lleno, arriba y abajo, o sea, totalmente lleno, a la gente le encantaba el boxeo. Se vino, al menos, se vino a menos este deporte, ya casi no hay referentes del boxeo en tiempo presente, de hace 20 años para acá, muy pocos se recuerdan como boxeadores, digamos que fue un deporte muy del siglo XX, y dentro de aquello una figura que destacó al punto de ser considerada, junto a Pelé, los mejores atletas, los mejores deportistas, ya en general, del siglo XX. Y estoy hablando de Cassius Clay, después conocido como Mohamed Ali, eh, eh, cambió de alguna manera su manera de identificarse en razón de, de su vocación religiosa, de su inclinación religiosa, eh, se convirtió al, a la religión musulmana y, y, y fue identificado como Mohammed Ali, pero siempre también se lo, se lo señalaba como su, con su nombre de pila Cassius Clay, un boxeador espectacular, fue, un, fue mi primer gran ídolo deportivo, ya apartándonos del fútbol y todo. Eh, yo llegué a tener una admiración por Cassius Clay eh, porque justamente mi despertar a la vida fue eh, por allá por los años 72, 73, que digamos fue una época de apogeo del box de los pesos pesados eh, y comenzaban a transmitirse las peleas por, por televisión, y había un cuarteto espectacular de los pesos pesados, pero eran entre los cuatro que se disputaban el cinturón, el cinturón mundial, el título mundial. Eran Cassius Clay o Mohamed Ali, George Foreman, Ken Norton y Joe Frazier. Y las peleas eran espectaculares, todas mezcladas entre ellos. Y yo vi algunas peleas de Ali previo a ver la que para mí fue la pelea más inolvidable, la de Kinshasa en Zaire, cuando peleó con George Foreman. Y realmente eh, paralizó al Ecuador y paralizó al mundo esa pelea me acuerdo que incluso yo habré tenido en ese, en ese momento yo habré tenido unos ocho años y yo tenía un gran amigo de la familia o una familia muy amiga de la mía la familia Bifadel John avifadel era un íntimo amigo de mi padre un comerciante libanés muy amigo de mi padre muy amante del box de las peleas de gallos de hecho él era gallero tenía en su casa tenía una serie de de, 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 de tenía un estos casilleros en donde ponían a los gallos Estos, corra, estos corralitos, estas jaulitas Ahí tenía los gallos, los tenía en sus jaulas eh, Una imagen que tengo de niño también Cuando visité su casa y vi cualquier cantidad de gallos de pelea El hombre era gallero, le encantaba el, la, la pelea de gallos Las peleas de box Y yo era tan fanático de Mohamed Ali Que la noche en que pelean Ali y, 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 y Foreman que fue eh, en un horario vespertino, casi ya nocturno de Ecuador. Por eso yo sostengo que esa pelea fue en diferido, fue transmitida en diferido. Pero antes uno no sabía resultados, no había redes sociales, nada. Este, dice Jorge Akel que fue en vivo, no sé. Este, pero en todo caso, cuando llega John Abifadel, hice una apuesta de 30 sucres. No me voy a olvidar, la primera apuesta que gané en mi vida. Yo aposté por allí, John Abifadel apostó, yo era un niño de 8 años, John Abifadel que fue a ver la pelea en mi casa, apostó por Foreman, y le gané la pelea y me pagó ahí mismo mis primeros 30 sucres que me gané, yo no sé qué hice con esos 30 sucres, pues no voy a olvidar nunca esa anécdota. Este, y, y mi admiración por, por Mohamed Ali, su estilo de boxeo, su carisma, su pol, es un hombre polémico al máximo, le decían que volaba como mariposa y picaba como avispa, como metía la mano de repente, sin que te des cuenta, sacaba la mano. Era un boxeador espectacular. Bueno, hoy hubiese cumplido 82 años Mohamed Ali, pero desgraciadamente se fue joven. Mohamed Ali tiene más de 10 años de muerto, es decir, que murió prácticamente entrando a, los, a, a, a sus 70 años, 70, 71 años. Y lo más triste de todo es que Ali, habiendo muerto a los 70, 71 años, tuvo como 30 años de esa enfermedad que lo aquejó, que fue el Parkinson, en que prácticamente lo fue anulando como, como ser humano. Eh, al comienzo, como toda esta enfermedad del Parkinson, pues no era, era notoria, pero no era tan grave, pero en la medida en que iban pasando los, los años, pues ya la, la persona que sufre esta enfermedad prácticamente se, se, se anula como, como ser humano. Entonces vivió una vida, eh, una vida plena apenas de 40 años Casius Clay porque ya cuando todavía estaba terminando su carrera boxística ya se hablaba de que tenía Parkinson. Tuvimos el gusto de tenerlo en Ecuador a Cassius Clay. Yo no me di el honor, no me di el gusto de poder encontrarlo, a pesar de que yo ya ejercía el periodismo, yo debía haberme ido a, a, a una pelea que hubo aquí, que lo trajeron a, a Cassius Clay como invitado de honor. Yo tenía que haberme ido a Quito. no sé por qué no me fui, realmente me, me recrimino aquello. Yo debía haberle buscado una entrevista a Ali, debía haberme tomado fotos con Mohamed Ali porque era uno de mis grandes ídolos del deporte mundial. Desgraciadamente no lo hice, uno de los errores de mi vida. Pero en todo caso estuvo por aquí, eh, lo recibió, recuerdo claramente, el entonces vicepresidente Alberto Zajic. En fin, eh, un personaje histórico del deporte que los amantes del mismo, o sea del deporte en general y del box en particular, jamás lo podremos olvidar. Por eso digo que es un día relevante en la historia del deporte mundial. Ahora sí, el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que va a saludar al país y no sé si él también admiró mucho a Mohamed Ali, o por lo menos lo debe de tener muy presente en su calidad como boxeador.
6: Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Ricardo. Sí, Mohamed Ali, como tú dices, es uno de los grandes ídolos de, de todos los tiempos en el boxeo y en el deporte en general. Ali nació en Louisville, Kentucky fue conocido como el Bocón de, de Kentucky porque hablaba mucho sobre todo en su juventud fue campeón semipesado ahí no era pesado todavía que fue campeón olímpico semipesado en Roma en 1960 y en 1964 ten, con 22 años ganó su primer título mundial derrotando a Sonny Liston a quien lo tildaba de oso feo y con un golpe en la segunda pelea, fue un golpe que nadie lo vio. Y lo tiró a Liston, que era un gigantón, conquistando su título mundial. También eh, Ali fue, el fue, creo que fue el primero que se va a en ganar cuatro títulos, cuatro veces el título mundial de los pesados. Ganó o sea, no el 64, el 67, el 74 y el 78. El ¿No título. fue tres veces? Cuatro. En las cuatro veces que ganó el Tenían título. Tenía en mi
2: registro tres, incluso lo puse en hoy en sí, el. Sí, yo también. Yo estaba revisando
6: mundial. la información y es cuatro veces. Mira. No, cuatro veces el título mundial. Él fue despojado de su título mundial en la cúspide de su carrera por negarse a combatir en Vietnam, en base a sus creencias religiosas, incluso en ese entonces, que fue cuando cambió de nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali. Así es. Eh, se, se aguantó, creo que fueron como cuatro años casi sin pelear y regresó a tener esos combates inolvidables con Joe Frazier inicialmente por supuesto que con Ken fueron... Norton
2: Ken Norton le ganó le rompió Ke la mandíbula
6: sí pero pero los primeros su su, su rival tradicional fue, que fue Joe Frazier que le ganó, que le ganó. y sí, después fue, Joe Frazier ahí eh, eh, sí, eh, casi lo mata
2: en el siguiente eh.
6: una pelea en que Ali iba a retirar fue, fue una, llegaron al round 14 si no me equivoco que fue una pelea tan encarnizada pero se dieron a morir y Ali ya no quería, y su entrenador le dijo, anda, párate, el último esfuerzo. Y Ali se, se levantó, pero ya sin, sin nada, y, y Frasier no salió. O sea, ¿Cómo tres, se tres. han dado en ese? No, es que eran de, a 15, de, rounds, de 15 rounds, y de claro. a 3 minutos por round. Y, decir, y Ali es. murió a los 74 años.
4: Era,
2: eh, imagínate una pelea de boxeo de 48 minutos. A ver, de, 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 no pues. 15, por, de 45, 45 minutos, minutos. De 45 minutos. De 45 minutos de pegarse. De 45 minutos de pegarse, más los descansos, sí. etc. Eh, indiscutiblemente un prócer del deporte, Mohamed Ali. El saludo.
6: Además de que hacía poesías en sus inicios, cuando recién arrancó su. su antes de ser campeón mundial, que combatió con Archie y con un poco de, 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 de excelentes boxeadores de esa época, él hacía versos y les decía en qué round los iba a noquear. Y normalmente
2: acertaba. De hecho, en cambio, la anécdota de aquella pelea con Foreman es que al octavo round, la chica del, del, del que, de, cartel, antes salía una chica muy hermosa mostrando sí, un cartel de, de, el cartel de cada round. ¿no? Ahora ya todo te lo ponen digitalmente, pero antes la chica salía con un cartel uno, dos, tres, cuatro, o sea, anunciando el round. La, la chica cuando sale a exponer el inicio del octavo round, el cartelón del octavo round, del número 8, sale un ocho acostado. Entonces, Jorge Akel, que transmitía la pelea para Ecuador, dice, ¿será una premonición esto del ocho acostado? ¿Será que aquí hay nocao Y en efecto hubo nocao lo noqueó a, a, a Foreman. Pero ahí yo siempre tengo mi, mi, mis dudas. Siempre digo de que para mí esa pelea no fue en vivo y que ya Jorge Aquel sabía eso. Pero Jorge sostiene que fue en vivo y yo no le puedo discutir porque para mí él tiene enorme credibilidad. El saludo de Ricardo Rombélez, Ron Don Richard.
5: Muy buenos días a todos los cientos de miles oyentes del Sistema de atalaya Atalaya 680M. El día de hoy, martes 17 de enero, ya nos comimos una quincena en el nuevo año. Y muchísimas gracias a, a todos los oyentes por estar con nosotros. Y un saludo para ti, Fernando, para ti, Pocho. Lamentablemente no puedo coment comentar mucho de, <risa> claro, de no. Clasus K porque realmente... Tú eres pelado. Yo <risa> Pelado, por de y por, eh,
2: por pelado, pelado de cabello. Pelado de cabello. y tú eres soy... tan joven. No. No las no. lámparas acá que eres muchacho. Este <ríe> tiene, <ríe> lo tiene cuenteado
6: Agustín. Tú ya ¿A Agustín Guevara tu... lo ya. cuenteado. Ya, ya eres 50. Ya eres 50 no, no,
5: 48 años tengo exactamente bueno. todavía. Pero lastimosamente a Cassius Clay no, no lo pude disfrutar. No tenía conciencia cuando era, era pelado. Eh, y, y no puedo comentarlo. no, o sea Tengo claro que es un excelente boxeador. Que quizás es el pelé del boxeo de todos los tiempos, que era inderrotable, aunque sí perdió una pelea famosa con George Foreman que ustedes la acaban de comentar. No, la ganó. Pero la ganó. Perdió Le ganó. con
6: Frazier y perdió con Ken Norton. Okay, perdón, con Frazier. Con, con este desconocido en ese entonces este de, con, con de Spinks. Eh, eh, Spinks. pero, con ya, Spinks. Cuando, cuando pero ya, estaba, ya cuando tenía parte cuando ya estaba ya en el año 81, y las supe,
5: primeras imágenes y las primeras imágenes que tengo de Muhammad Ali, eh Clay es ya con la enfermedad de por medio. O sea, ya, ya, ya no estaba en excelentes condiciones. Veo un video que, que siempre lo he visto en redes, que, que es un abrazo con Silvestre Estalón, que es ah, una sí. broma con Rocky Balboa, eh, que es un muy agradable, donde él se le está bastante bien de salud, pero sí se le nota un poquito de dificultad de Oye, movimientos.
2: Aquí Manuelito Adún me envía un mensaje.
5: Uh -huh. Saludos a Manuelito. a ir a la
2: balaza, que ya, ya está nuestro invitado. Luego Saludos a, la pausa a Manuelito. Manuelito. Estaremos con él. Aquí Manuel Adún me dice... El que llegó a Quito fue Don King y lo recibió Alberto Dajic. Ali nunca vino. Disculpa la corrección, no, no tienes que pedir disculpas. Yo estoy seguro que Ali vino. No sé si vino... Eh, no, eh, Don eh, King
6: sí vino, estoy Don King sí
2: vino, se. pero Ali también vino. No me acuerdo. Ali vino a una pelea de título... ...Mundial incluso que peleó... No, porque no segundo boxeados. mercado. Creo que sí, Ali vino a Ecuador. Ya voy a revisar en el Google, en la pausa... ...me queda esta duda. Sí, yo no
6: me acuerdo, yo le doy
2: mucho crédito a Manuelito Adún, ...tiene Mario. una gran memoria, pero también me jacto de tenerla... ...yo estoy absolutamente convencido de que Ali vino. No sé si exactamente... en el eh, ...recuerdo que Alberto Dají... ...participó de la recepción... De, de, ...de un personaje del boxeo. No sé si fue de Don King, como dice Manuel... Y, y es más, estoy seguro que vinieron Don King y, y, y Ali al mismo momento. Habría que revisar. Voy a revisar. Habría en todo caso. Revisar. Sí, Manuelito sí, no, Pero voy a revisarlo, igual me queda, me queda la duda y voy a revisarlo No creo que mi memoria ya eh, eh, me esté fallando a esta edad porque entonces sí me voy a preocupar Siempre, siempre he ponderado, mi, mi, siempre he ponderado mi, mi memoria prodigiosa y a estas alturas donde me comienza a fallar es como, es como, cuando, es como cuando ya una herramienta importante de uno comienza a, 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 a cascabelear, para mí la memoria es muy importante para mi actividad pues es
6: raro que haya venido, o sea, o sea, pienso yo que es raro que haya venido Casius Cleo, Mohamed Daría acá al Ecuador y que uno, tu caso y mi caso, que fue pues mi gran ídolo de gente, chico, no hayamos hecho el, el esfuerzo por ir a ver. A ver. O sea, que esa, esa duda sí me queda. ¿no? Mira, ver, no, yo, yo no me sí. podía equivocar. Ahorita a
2: solamente puse. A, eh, eh. Casius Clay en Ecuador y, yeah. por ejemplo, en Marcador, otros yeah. una nota del de, 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 de universo. Yeah. Marco Aguirre recuerda la estadía de Mohamed Ali en Quito. Quito. Mohamed Ali visitó Ecuador en 1994 con motivo de la disputa de un título mundial. Marco Aguirre, un eh, ex eh, yeah, empresario, empresario box. boxístico, yeah. lamentablemente ya fallecido, recuerda que el 17 de diciembre de 1994... El empresario de carteleras boxísticas rememora que ese día fue el clímax de la histórica visita al Ecuador del más grande del boxeo mundial. El estadounidense Mohamed Ali fallecido a los 74 años el pasado 3 de junio en Phoenix, Arizona. O sea, <risa> esto es una nota a partir de la muerte de Ali. El múltiple campeón de los pesos pesados llegó como invitado para ver la pelea por el título mundial de los medianos de la Federación Internacional de Boxeo entre el ecuatoriano segundo, el segundo mercado, mercado y el estadounidense Bernard Hopkins. Su presencia en Quito fue un acontecimiento de trascendencia internacional, cuenta Aguirre. Mientras observa múltiples fotos que sacó del baúl de los recuerdos aquella presencia honorífica que se dio entre el 14 y 18 de diciembre. Fueron cinco días inolvidables, no solo para la gente del boxeo, sino para el pueblo quiteño. Fue una visita ilustre. El, monumento, el momento cumbre se dio cuando Mohamed Ali subió al ring del Coliseo General Rumiñahui. La ovación fue total. Al Ecuador se, le concedió, se, lo, se lo conoció en 120 países. En esos cinco días, revela Aguirre, conoció la otra faceta de Dalí, cuyo nombre real era Cassius Clay, y el cual rechazó por considerar que era de esclavo norteamericano, etc. Acá está, practicó cartomancia, sacó unos pañuelos, unas cartas y comenzó a predecir ante la mirada atenta de los presentes, entre ellos el vicepresidente de la República, Alberto Dajic. Así que mi memoria sigue prodigiosa, mi querido Manuelito Adún. Ya me ne estaba preocupando. Miren, hasta... lo, lo real reales que vinieron los dos, porque también vino Don Sí, vino, pero por eso te digo, vino para la pelea de título pero... mundial con Mercado en la época en que Alberto acordaba de era vicepresidente y estaba ahí. O sea, no me equivoqué en absolutamente nada con que todo, era... cariño, Manuelito Me acordaba Adun. que era la pelea de Mercado. <teneció> Hay una escena, una pelea
5: de Cassius Clay, donde él está refugiado en la esquina y recibe como eso 20 contra, contra Foreman. Contra Foreman, y sí, recibe contra como Foreman. 20 puñetazos seguidos y los sí, esquiva todos sí. mensaje, mensaje
2: caballeroso de un hípico Manuelito Adún, me ganaste, disculpo otra vez buena memoria me, me aplaudo <risa> Manuelito Adún eh, un abrazo mi querido Manuelito Adún bueno, nos vamos a la pausa, retornamos con Jimmy Jairal y luego Listo. de la entrevista con Jimmy estaremos haciendo otros comentarios políticos, ya volvemos
1: el siguiente es un
7: espacio publicitario Alcaldía de Guayaquil.
8: Autorización número 609. CNE, elecciones 2023. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro!
9: ¡Usa el micro! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CNEL-EP, tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
8: Autorización número 597 CNE Elecciones 2023
11: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses
8: Autorización número 447 CNE Elecciones 2023
3: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación Digital. La verdad es que tenemos tantas Carreras que ofrecerte que no nos alcanzan En esta cuña. Ven a la Feria de Estudios De la UCSG y descúbrelas Todas. Te esperamos este 5 de agosto De 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
8: Número. 1817. CNE.
14: 7 de enero en nuestro Juego en Vivo Auspician La Ganga Mueble y Viaja Palino.
2: conectado con internet A más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas En los aeropuertos de Guayaquil y Quito Pasando migración Junto al Duty Free También en Plaza Quil, Local 55 En San Borondón en la avenida principal De Entre Ríos
11: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447
8: cne elecciones 2023
4: hola tía
2: Muy bien, retornamos aquí en la Hora del Pocho y el gusto de tener a, al candidato a la alcaldía de Guayaquil pero por pues sobre todas las cosas mi amigo de 40 años Jimmy Jairal Abalaza, que está aquí presente y que como todos los candidatos vienen aquí todos han tenido la oportunidad antes de la campaña y ahora durante la campaña de exponer sus planes de trabajo y de contarle a la población, en este caso guayaquileña qué es lo que proponen si es que justamente aquellos, los pobladores ...toman la decisión de darle el voto mayoritario... ...para que sea el alcalde de Guayaquil... ...así que en ese sentido Jimmy... ...bienvenido, buenos días... ...muchas gracias, buen día... Eh, ...aquí estamos con Ricardo Ron... ...con Fernando Flores... ...a los que tú conoces perfectamente... ...y comencemos con la entrevista... ¿Cómo, ...cómo se está preparando Jimmy Jairala... ...ya para lo que sería el cierre de esta campaña... ...tu experiencia durante estas dos semanas y pico... ...que ya se ha venido desarrollando la misma... ...en fin, todo lo que tú eh, quisieras recoger... Eh, eh, en torno a, a, al proceso de campaña propiamente dicho
15: Bien, buenos días a todos los oyentes de Atalaya Esto es un proceso, esto es una pelea entre David y Goliat En este caso yo soy David <risa> El más chiquito, no, no en cuanto a, a capacidad Sino a, al despliegue de publicidad y de, y de derroche y de gastos Que, ten, que se ven en, en las campañas electorales lo que ha hecho el municipio verdaderamente es atroz hasta, hasta, hasta gente de tendencia derecha mismo la veo cuestionando, criticando cómo se está despilfarrando el dinero en una, en una campaña electoral así, desenfrenado es desenfrenado realmente eh, y, y bueno pero a pesar de eso, nosotros eh, hemos seguido desde el 5 de mayo, estamos en, en, mismo, en el mismo tipo de campaña, caminando puerta a puerta, solo he hecho una caravana, yo, una, que fue la del inicio.
2: A propósito, perdóname 3. que disgregue sí. o abre un paréntesis. Claro. ¿Hasta qué punto ahora? Porque todo tiene que ser dinámico, Jimmy, todo tiene que ser dinámico. Las famosas caravanas proselitistas del, del siglo XX, uh -huh. Yo diría del siglo XX, ya en el siglo XXI debió haberse manejado desde de, de otro concepto. En el siglo XX el tráfico era mucho menos pesado, igual cuando había una caravana prácticamente se paralizaba el tránsito. Pero ahora de por sí el tránsito es absolutamente pesado, que no entre un carro más en las calles. El hacer una caravana no, no causa más bien molestia y fastidio y puede ser hasta contrario a los intereses del candidato que lo organiza.
15: Pues, una, es una de las dos razones por las que yo no, no hago caravanas. La primera para no causar molestias a las personas. Y la segunda porque realmente el efecto, el efecto no es... A ver, no, no te genera ningún efecto de nada porque tú no tienes contacto con el ciudadano. Cuando caminas tú escuchas, conversas, ves lo que pasa en el barrio. Cuando estás en la caravana, tú crees que te va bien porque estás trepado en el, en, en el carro, tienes a 40 guardaespaldas al lado, un montón de gente con banderas, con globos y vainas, pero ni te enteras de lo que está pasando en el barrio. Mucho mucho menos si vas pues con, con eh, una procesión de, de motos de la TM y camionetas de la TM cuidándote de que, de, de, que no, de que nadie interrumpa tu paso. Así es bonito hacer las caravanas, pero primero que fastidias el tránsito y segundo que... Que no tienes contacto con la gente. Y yo considero que si hay algo que me ha servido a mí desde el 5 de mayo, que empecé a caminar, es eso, el contacto con las personas. ¿Cómo
2: has desarrollado tu campaña entonces? Pues
15: yo la he hecho a pie ¿eh? y, y mi campaña, me precio decir que es la más austera de los que estamos, digámoslo así, en los cuatro primeros lugares en las preferencias de los ciudadanos, en, en todas las encuestas. Tú me presentas 10, en que está Cintia primero yo te presento 8, en el que estoy yo, y, hasta, y aquí le te presenta uno en el que está él. O sea, en las en encuestas en las que no creo, ni en las mías. Ni en las mías, por si acaso. Ya dejaron de ser una herramienta que te sirva más allá de la data que te puede pro proporcionar. Pero, pero el tema de, de quién va primero y quién va segundo y los puntos, no, eso ya se degeneró desde el momento en que tú encuentras encuestas donde la alcaldesa la primera con 23 puntos, ¿no? lo cual es un insulto a la inteligencia. Entonces decía yo que, que el contacto es el que te sirve a ti mucho más. Ese contacto, ese solo contacto, mucho más que pasar con un carro. Cuando el, el, el ciudadano ni te ve ni te... Ni, no no, no no pueden escucharlo, la gente está ávida de que le escuchen y por eso es que yo construí mi plan de trabajo sobre la base de las escuchas ciudadanas y hasta ahora, aun cuando ya terminaron las escuchas, ya está el plan, yo no dejé de hacer lo mismo y he seguido caminando y aún ahora que estamos en los últimos días, yo sigo caminando y a mí me, me parece que es la forma de, de hacer campaña, no solamente redes, las redes son importantes pero por ejemplo, una encuesta en redes, es que no, es no encuesta. sepa nada. A ver, el que gan todos los que ganan en la encuesta en redes, lo único que demuestran es que tienen más trolls, nada más.
2: No, no, no sé si más trolls o no. Yo no, trolls. Yo, yo, yeah, yo no sé si más trolls o no. Yo no quiero ir a ese plano de que la gente que vota en los sondeos, porque la, incluso el término es otro, sondeo. Una cosa es sondeo, otra cosa es encuesta. Eh, sondeo eh, hay mucha gente que puede participar eh, eh, voluntariamente sin necesidad de ser trolls. Yo lo que creo es que eh, 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 aquello corresponde a, a esa definición, un sondeo a nivel de un núcleo que no está heterogéneamente constituido en relación a una representatividad de toda una colectividad. La encuesta es otra cosa, la encuesta es una herramienta técnica, es como un examen de sangre, es decir, se toman parámetros muy técnicos para que el resultado sea muy técnico. En eso sí comparto el criterio. Hace mucho tiempo las encuestas dejaron de ser un, un, una herramienta técnica y se convirtieron en una herramienta comunicativa proselitista.
15: ¿Tú sabes por qué? Yo te digo la
2: pero razón. Pero ese, ese es un mal... Eh, no, pero es que hay una razón que, que, que se generó, no en esta campaña, Ten ni en la anterior, sí, sino ya...
15: Pero yo recién ya entendí qué es lo que pasa con algunas encuestas. El problema es que muchas empresas no, no tienen su, su sede en Guayaquil. Entonces usan el mismo equipo de encuestadores, el mismo equipo de, de ter, en territorio entonces tú encuentras que hay algunas encuestas famosonas que tienen casi los mismos resultados usan a la misma gente que puede, puede ser puede estar expuesta a la contaminación es por eso que es mejor que tú mismo tengas tu propio equipo que te haga tracking diarios, que te haga las encuestas, eh, para que puedas confiar en un resultado que se acerque a lo que a lo que está a la foto del día, porque las encuestas además son, son foto del día. no eh, Yo no sé cuánto habrá influido el debate en lo que de hoy en más pase, pero a mí me parece que poco, porque, porque el debate lamentablemente no fue con quien debió ser. Pero el debate, por ejemplo, si hubiera sido organizado de una manera diferente, dos días, tres días, no importa, todos contra todos, habría sido decisivo en una elección. Pero cuando se trató de que la, a, a, a Cintia la pusieron en un debate de rendición de cuentas... Digamos que no, no la pusieron, sino que salió no, un sorteo. Salió un sorteo, pero bueno. Yo, sorteo en a, que estuvo presente hermano, todo el mundo. Sí, pero en las coincidencias en, en Pascuales a lo mejor. O sea, como <ríe> si fue... Fue una cosa.. Vamos a decir que, que fue la suerte. Pero qué suerte que tuvo. Ya, entonces yo en ese sentido,
2: Jimmy, vengo proponiendo desde hace mucho tiempo, vengo proponiendo desde el debate presidencial del 2021, yo vengo proponiendo que se reforme la ley. Algo positivo, que la ley ya exige el debate, porque antes todo el mundo corrió el debate. ¿Yo qué es lo que creo? Que está bien que todos participen en el debate, pero en lugar de que se desarrolle un debate por sorteo, lo que debe hacerse es que el Consejo Nacional Electoral contrate a tres encuestadoras serias, de aquellas que todo el tiempo hacen trabajo de encuestas, no solamente que aparecen en campaña electoral, que tengan renombre, que tengan trayectoria, que tengan también un porcentaje importante de aciertos en las encuestas electorales, y que esas encuestadoras, durante los primeros días de campaña hagan su trabajo y puedan aglutinar en un mismo grupo a los que tienen una intención de voto de 5% para arriba. Y luego otro grupo que no se lo puede dejar fuera de pantalla, pero igual en otro grupo de debate los que tienen abajo del 5% y de esa manera podemos concentrar un poco más la atención del ciudadano de, de, de poder ver un enfrentamiento o una confrontación política, no estoy hablando confrontación física ni nada, sino una confrontación política en los que tienen una mayor aceptación popular, pero debería de reformarse la ley.
15: Claro, claro pero, pero fíjate, por ejemplo, que en los dos debates que hubo de, de la alcaldía, del, vamos voy a inventarme un número, de las 100 personas que lo vieron, 80 vieron el primero y 20 vieron el segundo. Por, por el desinterés que hubo porque no Pero, hubo debate
6: dime una cosa tú como candidato ¿cómo sentiste el debate? no en función de, de, de la respuesta ni, ni analizando mm. a los otros candidatos sino de la estructura del debate no ayuda
15: en nada a informar al ciudadano eh, es más yo he dicho que en el próximo en el próximo proceso debe reformarse el reglamento tú no puedes exponer tu plan de trabajo en 45 segundos no puedes interpelar a otro uh, debatiente en 15 segundos. O sea, lo que puedes hacer es una pregunta, no es una interpelación. No puedes desarrollar un eje de campaña en un minuto. Entonces, tampoco digo que se convierta en, en, un, en un tema aburrido de cuatro minutos. No, no, pero puedes un poquito replicar. más de tiempo. No puedes replicar. Tú te, te aluden, Hoy no. está en el Congreso, a ti te aluden y tú tienes derecho a hacer uso de la palabra para responder una alusión pero ni siquiera eso. Entonces, es terrible realmente el, el reglamento, que lo hicieron, seguramente con buena voluntad, que yo digo, como un ensayo estuvo bien, pero es muy malo. El reglamento hay que modificarlo en el, para las próximas elecciones. Eh,
5: una cosa, cogiendo el comentario que usted acaba de hacer, su crítica, eh, yo vi un comunicado de varios movimientos y partidos políticos en unos días atrás, donde criticaban y desconfiaban de la gestión del actual delegado del Consejo Electoral aquí en Guayas su Partido Centro Democrático firmaba dicho comunicado. Sí, así es. Y tengo entendido que el delegado ha presentado su renuncia uh -huh. en unos días pasados. No sé si en consecuencia el comunicado o lo presentó no, antes. ya la había presentado no sé antes. ¿Qué pasó Jimmy al respecto? La había presentado antes y
15: también la presentó el secretario. Es más, Porque me dicen un, que van a nombrar
5: un tal Candel que ya es, ha estado ahí. Que delegado.
15: también es sea cristiano. Ah. Es, a ver, es, es un secreto a voces que hay irregularidades a las que supuestamente el presidente, supuestamente digo, para que no me enjuicien, el presidente y el secretario no se quisieron prestar. Y, y, y como no se quisieron prestar para esas irregularidades. Perdón, ¿presidente y secretario escarrón, de qué? De, de la Junta Provincial. Ah, ya, la junta. Es que presentaron, en un caso presentaron, presentó su renuncia, y en otro caso le hicieron presentar la renuncia. Pero lo que a mí me apena mucho como ciudadano es que este sea una de las pocas ciudades donde tú tengas como candidato que poner en la provincia del Guayas. 7.000 personas a cuidar que no te roben los votos cuando en otras partes en 48 horas ya está el resultado acá no, acá tienes que poner gente que te cuide que en las mesas no te roben porque el, el, las travesuras de los votos empiezan en las mesas y pero ¿sabes toda cómo? la vida ha
2: sido así, ¿sabes? pero es que no está bien, eso no quiere es decir que, sí que esté bien o sea yo recuerdo que en el año 1984, 15 días antes de cumplir mis 18 años, por eso no pude votar en esa elección pero el 6 de mayo de 1984 yo estuve en mesa defendiendo los votos en esa época del Frente de Reconstrucción Nacional que oficiaba la candidatura de León Febres Cordero. Uh -huh. Yo hice mesa ahí, o sea, toda la vida los candidatos han puesto un representante de a a mesa.
15: Pero a ver, en otras partes, no hablo de Guayaquil, que Guayaquil es un fenómeno, pero te ponen, pues, este, para en, en un en recinto, te ponen a dos, tres personas para en el recinto. Aquí hay que ver que en la mesa no te hagan lo que te hacen. Por ejemplo. Voy a, ¿Y qué hacen, Jimmy? ¿Cómo se roban fácil. los votos? Así se los roban, en la mesa. Suma el voto el secretario y resulta que Jairada tiene 100 y Viteri tiene 50. Pero en el momento en que proclaman, dicen el resultado al revés. ¿Qué es lo que cambió? El acta. Ahí está el robo, el primer robo, ya, pero, en el
2: pero, acta. Pero, pero, pero tú, tú especificas o, o puntualizas nombres que no necesariamente va a ser así, o sea... A veces, a veces se pierden votos de otros candidatos. Bueno, pero a ver, estoy, estoy diciendo que
15: naturalmente, naturalmente que eh, eh, es mucho más complejo el tema del, de, de, de la travesura del voto. Pero el, el, el fraude comienza en las mesas. No es como la gente cree, no, que en las mesas no pasa nada. Eso en, en el tribunal es mentira. El fraude empieza así. Si tú no, por eso es que hay que cuidarlo. Por eso tiene que haber 7.000 personas mirando que no te hagan eso. Que si Jairala tiene 100 y, y, y Viteri tiene 50, así pase al acta, igualito. Porque si te lo, si te lo ponen al revés, ahí empieza el trabajo.
10: Preguntas
6: ahora ya sobre el tema de, de las propuestas de campaña, Fernando. Bueno, básicamente le, el tema que ya alguna vez lo conversamos. El tren. Bueno, el tren el tren es Vamos un buen para tema elevado. Bueno, a, mí se el tren y, y te a ver, tren y ese es donde es, Era es, inviable es, hacerlo por el costo y todo. Claro. ¿no?
2: ese, para, para hablar con un hípico, ese es tu caballo de, de carrera.
15: Absolutamente. Mira, y, y si tú preguntas el a, tren. a la poca gente que escuchó el debate, el, la única propuesta de la que se acuerda, nosotros lo encuestamos, uh -huh. es del tren. Porque nadie propuso nada. Hablando del tren. Mira, el tren es factible por lo, lo siguiente. En primer lugar, porque es concesionado. En segundo lugar, que el que arriesga la plata es el, el, la, el fabricante que tenga la tecnología que la hay en, en Francia, en España, en Argentina, en la China, en varios países. Inyecta directamente la economía de, de Guayaquil casi mil millones de dólares solo la primera línea. ¿Por qué el inversionista se atreve a poner ese, esa plata? Porque es una concesión a 30 años plazo y es un buen negocio. ¿Cuánto puede costar el pasaje? Mira, el pasaje sin subsidio no llega a un dólar, pero vamos a subsidiarlo.
6: ¿Qué que costaba dos?
15: Vamos a subsidiarlo, porque eso va directamente al bolsillo de la gente pobre. pues.
6: ¿Cuál sería la línea? Porque Guayaquil es una ciudad muy, muy expandida. ¿Tendrías que un recorrido sur-norte, este oeste? A ver, ¿Cómo ¿cómo sería hay, hay, una, a hay un recorrido,
15: pero que es tentativo, tentativo porque claro. eso tenemos que discutirlo, como yo lo he dicho, en una asamblea que tiene que proyectar el desarrollo de Guayaquil para los próximos 30 años, porque Guayaquil no tiene plan de desarrollo, por eso es que es un relajo Guayaquil, por ejemplo desde el intercambiador de Mucholote pasando por Bastión, por Pascuales por Paraíso de la Flor por el Fortín, Monte Sinaí mm. hasta llegar a Trinitaria, Fragata y La Pradera por ejemplo, esa, ahí son 20 estaciones 27 kilómetros casi 28 kilómetros y en cada estación va a funcionar una plaza comercial.
6: Ese es un recorrido básicamente sur-norte. Sí. O norte-sur, como lo quieras Pero decir. eso eso es uno de, la, uno de las Uno de los líneas, tantos,
15: claro. Porque hay que empezar por una. Sí, claro. ¿Qué, ¿Cuál es la ventaja de, del tren? El tren es un gran generador de empleo. Genera 8.000 puestos de empleo directo y 30.000 puestos de empleo indirecto. ¿Por qué es que hay los que cuestionan o los que mandan a cuestionar, empezando por Cintia, ¿no? el, el tren? porque no, se, no contaban con que este proyecto le iba a impulsar yo. Y no se acordaron que estaban en la, en la oficina del municipio cinco años. Eso es lo que nadie, na, nadie ha dicho ni lo ha reconocido. Este proyecto, por supuesto, actualizado, que lo tenemos ya, reposó cinco años. Fue presentado ¿Qué, qué, aquí se cinco, lo presentaron? A Jaime de Y después, a, después se lo, de taquito se lo pasó a la señora Viteri y nadie le paró bola. Porque hablaba... Fíjate que la, la primera intervención de Cintia fue que es una. dijo algo así como. es una solución eh, antigua.
2: Dijo que era... Bueno, pero para, para hacer memoria, Jimmy, tú lo debes recordar ya como periodista. en los años 90. El primero en que planteó esta opción fue, ¿te acuerdas? el hoy ya fallecido vicepresidente de Parodi. en el gobierno de Rodrigo Borges. No le pararon bola. Ya, ¿te acuerdas? Pero, que ya, fue la pero primera en propuesta? esa época
15: ya empezaron a funcionar este tipo, Y ya empezó a funcionar este tipo de transporte, que además tiene ventajas como, por ejemplo, primero que llega a lugares donde no llega el transporte público. En segundo lugar, es amigable con el ambiente porque es eléctrico, pero, pero, no contamina, es silencioso, es rápido tren, y es seguro. ¿El
6: tren reemplazaría la metrovía? Usaría no, esa no sería no, adicional?
15: No, 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 porque a la metrovía lo que hay que hacer es modernizarla. Yo apunto a una metrovía eléctrica, climatizada, como tiene que ser. Y las, los alimentadores del tren Tienen que conectarse con la metrovía Y también van a, a sacar partido de, de, la, de las rutas del tren el, Los propios transportistas de, eh, El transporte público Que también perfectamente pueden hacer eh, Van a tener 20
2: estaciones Donde van a recoger pasajeros ya, ¿Y cuál sería la ruta? A ver, más o menos una ruta imaginaria Por eso ahorita.
15: te dije que era más o menos pues, A ver, las, donde, por ejemplo? En el intercambiador de Mucholote ya. ahí pasa Bastión, Pascuales, eh, hay otro intercambiador uh -huh. en la Vía Daule, Hospital Universitario, Paraíso de la Flor, mira, son zonas populares, ¿eh? uh -huh. el Fortín Florida, Prosperina, Seibos Norte, Espol, Universidad del Pacífico, es un recorrido perimetral. O sea, eso no te iba es a decir... va a pasar por la mitad de Guayaquil. Eso
2: te iba a preguntar, porque está, estoy viendo que es casi que un tren elevado de la perimetral. No,
15: va para eso están los alimentadores. Pero la gran ventaja, y por eso es que comercialmente es bueno para el que quiere invertir en, en este proyecto, es que va a sacar a mucha gente que no tiene cómo movilizarse. Esa es la gran ventaja. Y porque, mira, estas personas que viven, que por ejemplo, bo, bo, supongamos en El Fortín o en Paraíso de la Flor, a veces tienen que tomar tres tipos diferentes de transporte para llegar a... Mira, en promedio, cuatro de cada diez guayaquileños tarda dos horas en llegar a su trabajo primero tienes que tomar un, una moto lineal la moto lineal te baja del cerro de ahí una trisimoto uh -huh. y de la trisimoto dos buses para llegar al centro por ejemplo, esa es la realidad triste de, lo, de, de mucha gente de Guayaquil que vive en esos sectores por eso es que a, ahora ese gasto se le va a reducir de manera significativa porque el tren va a pasar muy cerca de donde viven y esa es la idea del tren elevado esa es, es, ahora, esa es una línea pero hay otras líneas a futuro que podrían, por ejemplo, eh, integrar a Guayaquil con San Borondón, sobre todo con la vía con la vía que está tan... Con, que Ya es ya es desastroso el tráfico, ya es desastroso, que es la vía La Puntilla de San Borondón, uh -huh. pa, hasta eh, la, la zona de crecimiento, de desarrollo, que es la vía eh, Alaule, en el sector de la Aurora, y con Durán, o sea, es, es, tiene, un, tiene una proyección extraordinaria este, este tren y va, va a inyectar mucha plata a la economía, va a mover mucha plata en, en Guayaquil y va, y, va y, y ojo, el municipio, ¿en qué va a invertir? En lo que a lo mejor le toque subsidiar, pero la inversión gruesa... Es del concesionario.
6: Ricardo, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud? No, Luego, bueno, Fernando. Eh, sé. Eh, quería preguntarle a mira, que, sin, en caso de, de ganar la, las elecciones, ¿cuánto tiempo te tomaría implementar esto? Porque, asumo Dos que. Dos años tienes... y medio de la
15: primera línea. Porque primero hay que actualizar los estudios. Actualización que tiene que venir de la mano mm -hmm. con esa asamblea que va a fijar cuál es el, 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 el desarrollo que. O la línea que tiene que seguir Guayaquil en los próximos 30 años Porque el plan de desarrollo no existe Primero eso, luego convocar a la licitación internacional Luego adjudicar y escribir el contrato y construir ¿no? ya, Ahora una... felizmente todas estas todas estas eh, empresas de afuera Que tienen la tecnología Ya tienen experiencia Velle de la China, Keolis de Francia eh, Deutsch de Alemania eh, incluso ferros
2: de Argentina, hay un montón. Son, son eh, eh, empresas expertas en esto. Pero ya que hablamos de tren elevado, Jimmy, hablemos de la altura. O sea, ¿qué, qué altura tendrían las rieles de este tren elevado? ¿Y cómo, cómo la gente accedería a, al punto alto claro, para Son temas tren? más
15: técnicos. Pero más o menos están de verdad. Son temas idea. más técnicos, pero pero se, se, a ver, de lo que hemos conocido todavía no, pues puntualmente. Recordemos que es un anteproyecto del que tenemos. Es un proyecto perdón que hay que actualizarlo. El tren es, por lo menos está a 17 metros del suelo. ¿Tan alto? Por, sí, sí, tiene que ser así.
2: ¿17 metros es más o menos un no edificio mucho, de no seis pisos? Mu, no, no es
15: mucho, no es mucho. ¿Ah? Es, es lo que no, quiero, es que no quiero hablar de memoria, pero si no me equivoco es esa más o menos la altura. Es,
2: es algo parecido ya para después al cambiar de tren, al, al, al de Miami. Al de la US One.
15: Es parecido. Eh, es que parecido. Hay en, en Miami. Mira, uh -huh. a
2: ver, a, a este tren...
15: A este tren en otras partes le llaman monorriel.
2: Es, es como el de Miami Pero mira que en Miami eh, Realmente este, este tema de la US One El que pases por la US One Tampoco no es que cruza todo Miami ni nada Sino que lo agarra ahí eh, Saliendo de, de, del down De, de, de Brickel, perdón, avanza un poquito Ahí comienza como quien dice el punto de arranque De ese tren elevado Y avanza por la US One Que será Unos 7, 8 kilómetros Y uh -huh. nada más Uh -huh. O sea, no es precisamente el servicio masivo de transportación, pero bueno, allá, porque allá o, todo el mundo tiene Y allá
15: hay vías de pues, ocho claro, carriles. Hay, hay que marcar otra también cosa, esa pues, no, Es otra cosa. No, es otra cosa. Es.
2: Vamos ahora sobre otros temas. El tren elevado eh, ya ha sido... Nuevamente,
15: recitado. el tren elevado es absolutamente viable. Absolutamente viable.
6: Ya. Continuamos. A ver, Fernando. Eh, concesiones eh, viales. Ah, no, perdón, no. No, no, no concesiones, sino este infraestructura vial, uh -huh. pasos a desnivel, sí, mira, cosas que puedan mejorar el tráfico cosas, en Guayaquil. Hay
15: cosas que curiosamente están en planos, y están ya eh, desarrolladas en buena parte y no se las ha implementado. Por ejemplo, hay cuatro en este momento hay cuatro proyectos con estudios para, para eh, distribuidores de, de, de tráfico en Guayaquil que están en la TEME durmiendo el sueño de los justos y allí esos estudios hay que cogerlos y hay que revisarlos, y hay que actualizarlos y ver cuáles son los proyectos que sirven para Guayaquil desgraciadamente, desgraciadamente ha pasado algo en Guayaquil que para mí es muy triste no los guayaquileños estamos acostumbrados porque así somos a, a tener una obra grande, algo tangible que, que hasta la autoestima nos sube Recordemos cuando fue presidente Febres Cordero, una obra que nadie se olvida Hay que reconocerlo, el malecón ¿Quién se puede olvidar de eso? En el caso de, de Nebot El aeropuerto, el avance que hubo Porque sí lo hubo en, en dotación de servicios básicos A algunos sectores populares La gente sí se acuerda ¿Pero qué te acuerdas tú de, de, de la administración de Cintia? Pues No me decís que la piscina de ola ¿Qué, qué, qué, qué cosa este, Por decir icónica Tiene el municipio yo te digo que ninguna por eso es que en mi campaña lo, el factor de disrupción ha sido el tren porque la gente lo siente posible lo quiere y es una obra a ver Quito tiene un metro que tarde o temprano ya va a empezar a funcionar Cuenca tiene el, el auto eh, ¿cómo se llama? el, el, el mono el Tranvía el vía. El el ¿y por qué Guayaquil no va a tener eh, la metro vía. elevado? Te la regalo, hermano. Pero así como está, no sirve. Y la aerovía, es un fracaso la aerovía.
2: Ya vamos a hablar de todos esos temas, Jimmy. Vámonos a una recomendación comercial y retornamos de inmediato con eh, unos minutos más en el diálogo con el candidato a la alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jaira Balaza. Volvemos.
14: Auspician este programa.
2: ...al alcance de la economía familiar... 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob .es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número
8: 1880 CNE.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo
9: calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro! Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo,
8: presidente Autorización número 597 CNE Elecciones 2023
11: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR.
8: De verdad se
13: hacen variedad de transacciones. Descargas de telefonía celular, cargas de televisión,
4: de internet. Realmente se hace de todo. Un Banco del Barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.
11: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización
8: número 447 cne elecciones 2023
7: la alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
8: número 1880. CNE Elecciones 2023.
11: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses.
8: Autorización número 447 CNE Elecciones 2023.
14: Estamos en la hora del pocho.
2: Vamos, vamos ya de nuevo con la entrevista al candidato Jimmy Jairala. Ya en algunos puntos finales, por ejemplo, eh. Propuestas sobre agua potable en sectores como Montesinaí, que todavía no gozan de ese servicio total. este Y, y otras, otras propuestas más que tiene el candidato a Jairala.
15: A ver, lo de Montesinaí yo lo expresé claramente en el, en el debate. ¿no? Uh -huh. la, la alcaldesa se había gastado 20 millones de dólares en trapear baldosas, en trapear aceras, y ponerle agua al 100% de Montesinaí cuesta 70 millones. ¿Hubo ¿Una
6: discrepancia
15: en la cantidad. No, la discrepancia fue del candidato Dubar, que según él cuesta 50, 50, pero mi fuente resulta que es Interagua. Ahora si él tiene otra fuente. Pero es
2: que también dice que es Interagua.
15: Bueno, yo no puedo dar muchos detalles, pero la pero fuente ya, pero que yo fui fue directo. Pero fuente
2: fue Interagua y te, Interagua, te digo 70 millones. Fue, tu fuente ¿Fue un soplo o una información? No
15: no, 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 una entrevista que tuve personal. Ya, ya. Y eh, y eh, ahí también encontramos datos como que no es cierto porque Montesinaí tiene no, 9.300 hectáreas, eso es mentira. Montesinaí son 1.400 y pico de hectáreas, de las cuales 280 tienen agua, el resto no tiene agua. Y Montesinaí paga el agua más cara del Ecuador. O sea, en resumen, eh, tú, Pocho, pagas cinco veces menos del, del valor del agua que, que paga la gente pobre en Montesinaí. Eso no puede ser. Eso se tiene que remediar y se tiene que remediar con... Con el, el tendido de las redes de agua potable, para que no, que es un proyecto que, por ejemplo, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, con un empréstito internacional a largo plazo, lo puedes hacer. Pero ahora,
2: recuerda que Monte durante mucho tiempo, hasta hace poco, entiendo, era jurisdicción estatal. Es que que gobierno es, estatal. Es, es otra cosa que tiene que, que, tienes, que, que ¿Está la zona todavía? Mira, la, la, mira, Pocho. La,
15: la, la hay mil casas en Montesinaí de las cuales solo mil tienen escrituras. El resto no tiene escritura. Entre otras cosas porque el municipio no se apura mucho porque tú das una escritura y tienes que empezar a dar servicio. Eh, y, y permanece efectivamente esa, esa especie de, 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 de pugna, pero, pero muy, muy perfil bajo ya, ¿no? De que como, esto es tuyo, gobierno, y el gobierno dice, no, eso es tuyo. Pero se queda nomás así como un jueguito de ping-pong, nada más. Eso hay que definirlo. ¿Y cómo y se define eso? Yo considero que Montesinaí tiene que ser claramente definido como parte de, de Guayaquil. ¿Usted dentro de la totalidad de Guayaquil? Pero es el... que así tiene que ser, así ya. tiene que ser. No Oye, se
2: puede tener como paria a la gente. ¿cuál, ¿Cuál es tu propuesta sobre el tema aeropuerto?
15: A ver, tarde o temprano se va a tener que hacer ese aeropuerto. Hay voces que me dicen por qué no hacen el aeropuerto en, en, en Taura, porque Taura no es Guayaquil,
2: o sea, eso es, es real, desde el punto de vista de la jurisdicción. A mí me gustaría que el yo creo que el mejor lugar para hacer un aeropuerto es Taura, pero, pero Taura no, no es Guayaquil, Taura es Cantón Naranjal.
15: Claro, y el fideicomiso que está. Eh, yahuachi, creo que. que, que creo que, que, no, no es Taura es Naranjal. naranjal. Eh, pero el fideicomiso, que creo que anda por los 380 millones de dólares, qué sé yo, es para construir el aeropuerto de Guayaquil. Entonces, no se puede tocar ese fideicomiso, y ahí está la plata. En el momento en que se actualicen los estudios y, nos, y, y tengamos que irnos a daular, porque allá está el, está el terreno, el aeropuerto, comillas, viejo, yo creo que tiene una gran utilidad para tres cosas. Primero, para hacer un, un gran parque como la Carolina, que sea un pulmón de la ciudad. Hay espacio, pues son 230 y pico pero, hectáreas, pero falta, ya, falta, ahí hay espacio para desarrollo inmobiliario y yo creo que en la terminal que está en perfectas condiciones hay que adecuarla para un hospital municipal ¿por qué? porque el déficit de camas en Guayaquil en este momento es de más o menos 2.700 camas si el gobierno no ha podido o los gobiernos no han podido la ciudad puede ayudar ¿cuál es el problema? que tenga dos hospitales en el municipio tiene el hospital bicentenario y ¿por qué no podemos hacer ya, un hospital? Pero, al... a
2: ver, Jimmy ahí yo voy a discrepar en algunas cosas discrepa ya, primero Guayaquil es una ciudad que ha crecido mucho y ha crecido mucho de norte a sur, pero también de este a oeste. Ya, ¿Por qué no tener dos aeropuertos como los tiene, por ejemplo, Buenos Aires, que mantiene su original, el de Aeroparque, pero de, original, hablo de 100 años atrás, pero de hace 50 o 60, construyó otro aeropuerto en las afueras, que es el más grande, que es el de Ezeiza, que se llama Ministro Pistarini, realmente es el nombre del aeropuerto de Ezeiza. Ya, okay. En este sentido... Eh, 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 con, con las nuevas eh, exigencias para vuelos intercontinentales, eh, eh, to, to, todo lo que demanda la necesidad del aeropuerto, de, de, de un aeropuerto moderno, se lo puede hacer en eh, la zona que se elija, que eh, por lo pronto es allá por Daulat. Pero se puede mantener el aeropuerto, el aeropuerto José Joaquín de Olmedo para que sirva a, 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 a este sector que es bastante poblado, que es el, de, el del Guayaquil Noreste. Y el de el gran Guayaquil, que hoy está conectado con Guayaquil y con un sector muy cercano al aeropuerto, a través del puente de la Unidad Nacional, la gente que vive en Durán, la gente que vive en la Aurora, la gente que vive en San Borondón, a través de los puentes puede llegar relativamente rápido a ese aeropuerto. Es decir, mantener para el tráfico, por ejemplo, doméstico, no te digo todo el tráfico doméstico, pero una parte. Entonces ahí las aerolíneas elegirán si aterrizan en el, en el viejo aeropuerto, si aterrizan en el nuevo aeropuerto, tanto aerolíneas nacionales como Internacionales, por un lado Y por otro, yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo En el tema hospitalario Nosotros venimos pregonando desde hace mucho tiempo Años La necesidad de un gran hospital del norte Pero más que utilizar el área del aeropuerto El rato que deje de ser aeropuerto el que terminal ya
15: El terminal
2: el, el terminal terrestre El terminal,
15: el terminal, no. el terminal, el terminal aéreo que, que está en buenas ya. condiciones el, el, el Ese que hay que acomodarlo para hospital ya.
2: Yo, yo más bien vengo proponiendo que lo que más hay es hectáreas en la zona de Parque Samanes, que no van a ser utilizadas como parque, como parque han utilizado 10 hectáreas de las como 200 y pica de hectáreas que hay, ahí se puede hacer a, a mi criterio y lo he propuesto públicamente, el nuevo, la nueva, la nueva eh, eh, Ciudadela. Eh, Ciudadela Universitaria o, o campus Universitario Estatal y el Gran Hospital del Norte y más bien donde hoy funciona la universidad estatal ahí una vez que ya la universidad estatal pase a Parque Samanes, pero con un campus universitario espectacular, edificios modernos, canchas deportivas, etcétera etcétera, el, el, el predio universitario actual convertirlo en el Central Park de Guayaquil, tipo La Carolina todito lo que es la universidad, convertirlo en parque que conecte con el Parque Lineal de la Carlos Julio Semena, con el Parque de la Ferroviaria y con el Parque Guayaquil o el Parque Vaquerizo Moreno. Qué vas, a hacer, ¿Vas a
15: demoler todos los edificios? De los no museos. se
2: demuelen, para nada esos edificios pueden servir para museos, para ser centros de convenciones, se los recondiciona eh, para, para darles utilidad y, y que se convierta en un gran parque de Guayaquil un parque en donde no solamente la gente vaya a distraerse, sino que tenga también para centro de convenciones para servicios pero públicos si, etc. pero si
15: puedes hacer el gran parque en el, en el aeropuerto actual
2: pero para es que, son 230 ya, está hectáreas está bien, pero es que yo sostengo de que ese aeropuerto todavía puede seguir siendo funcional indistintamente que haya otro aeropuerto porque cómo, cómo, cómo ayudas a la gente que vive en el este en el noreste, en el gran Guayaquil, a coger un viaje, a coger un avión para irse a Quito a las 8 de la mañana, tiene que viajar casi una hora ¿Y hasta ¿Qué la es hogar? lo que
15: te dice la gente que cree que todavía se tiene que ir al aeropuerto? Dice que no puede funcionar un aeropuerto tan,
2: tan en el centro? corazón
15: de la Pero de en la otro ciudad. Allí. En otros lados eh, somos eh, eh,
2: eh. En Miami, en Nueva York. En, en, en Nueva en, York, York sí. que está la guardia. Tú, en,
15: tú citaste a Argentina, pero, pero Ezeiza es lejos del, del centro. Ya está
2: bien, pero Aeroparque está en pleno centro. Aeroparque al obelista y 3 una minutos
15: Ocupación marginal.
2: Pero bueno, dejémoslo para una ocupación no tan marginal, pero quizás una ocupación menor a la que tiene hoy. Pero igual yo creo que ese aeropuerto debe de mantenerse indistintamente que hagan otro aeropuerto. Es mi criterio. Ahora, tú claro, eres el candidato, claro, tú eres claro, el que propone. Supuesto. Yo lo digo simplemente como un aporte. Las
6: vías de acceso al nuevo aeropuerto.
15: A ver, no hay un problema. Hay un hay. problema con esa vía porque el estudio de prefactibilidad determina que la vía pasa por debajo del Cerro Blanco con, por, con dos Túnel. túneles. Yo creo que es un error grave porque hay una biodiversidad extraordinaria ahí. Y lo que lo que más conviene es hacer un desvío que yo, yo de lo, de lo que he conocido del proyecto, es hasta más barato. Hacer un desvío de tres kilómetros para no tocar Cerro Blanco. porque tiene que ser un túnel en Cerro Blanco? Ya, ya, ya nos dejan hasta sin cerros. Entonces, felizmente, está en una etapa de, de estudio. Uh -huh. Todavía no es puesto un proyecto terminado y perfectamente se puede hacer. Yo eso lo conversé en el Colegio de Arquitectos. ¿Tomándolo por el un de la
6: primerales este
15: sí. Pero yo, yo, yo estuve en un foro, y en ese foro del Colegio de Arquitectos estuvieron, muchos estuvieron de acuerdo en que, aunque hay un proyecto que pasa, uh
2: -huh. es carísimo.
15: Era mejor hacer un desvío.
2: O sea, a mí lo que me preocupa, yo más largo. Sí. Jimmy, a mí lo que me preocupa es que en el fondo, la salida de la vía de la costa no deja de ser un callejón, un callejón amplio, pues un callejón, tienes por un lado el estero y tienes por otro lado los cerros. Sí. Entonces no tienes mucha alternativa y, y, y por eso es que. Y, y además, cada día hay más ciudadelas, más población, claro. etcétera, más tránsito. Ahora, es que hay Entonces, cosas
15: que deben hacerse en la vía de la costa que no se han hecho. A ver. Primero, acortar los retornos. Los, es una barbaridad, los retornos están cada, cada kilómetro. Cuando tú tienes el tránsito como lo tienes así, hay cosas que no son, pues por supuesto, la solución definitiva, pero aportan. El mismo, los mismos vecinos te dicen, ¿por qué los retornos tan lejos? Acortemos los retornos. Hay, habrá horas en que no hay que tener semáforos en esa vía, porque esa vía tiene, tienen algunos tramos, no muchos, pero tiene semáforos. Eh, ¿Qué más hay que hacer? Eh, hay que, hay una técnica ahora que tenemos, que estamos nosotros revisándola bien con, con expertos en la materia, que permite construir eh, vías encima del gasoducto. Porque el problema de, de la vía de la costa es el gasoducto, el gasoducto, que en el tramo de Guayaquil Chongón está en el lado derecho de la vía. Pero ya ahora la tecnología te permite construir sin tocar el gasoducto. Eso hay que analizarlo, porque eso, eso es un factor de descongestionamiento también muy importante. Hay que hacer un distribuidor de, de tránsito en, a la altura de Megamax y ahí en, en, en la entrada de los Olivos. Eso es un relajo. Sí, sí se ubica sí, sí, ¿no? sí, claro. en la Avenida del Bombero. Eso no, no, no. es parte es parte de las soluciones viales. Hay algunas. Tenemos incluso un proyecto eh, en este sentido que lo discutimos con, eh, con la gente de la Vía de la Costa. Y que mira tú qué tristeza ese día en esa conversación que tuvimos en Puerto Azul fue, estuvo el señor Rosero, que, al que asesinaron recién, que era, pena, que era también muy, muy interesado y muy empeñado en, 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 en acceder a, a nuestro plan de trabajo, ¿no?
2: Oye, ¿qué costo tendría un Expressway? <risa> pues aquí suena como una cosa imposible, en Miami levantan Expressway todos los días. <risa> un, un Expressway que arranque en Puerto Azul y que afloje más o menos por el peaje una vez que pasas todas las urbanizaciones, que serán unos 7, 8 kilómetros, 10 kilómetros, ¿qué, qué costo tendrá?
15: A ver, yo no sé si no he hecho ese... Pero digo, no, yo sé pero que si, es casi si una un locura monoriel, lo que estoy proponiendo, pero pues se si me ocurre
2: un, como una salida si un, más factible que hacer túneles y hacer Claro, si un
15: monorriel como el que estamos proponiendo, un tren elevado cuesta 35 millones el kilómetro, ya tira línea, pues... ¿no?
2: ¿35 millones el, el kilómetro? El kilómetro, eso cuesta. ¿Y, y, y tu monoriel, este, eh, cuántos kilómetros? Aproximadamente? No, bueno,
15: en la, en la primera línea son 20, casi 28 kilómetros.
2: ¿Ustedes estamos hablando de, de... ¿Cuánto dice? ¿35 kilómetros? 35, millones. Sí, sí, 35 sí. millones el kilómetro. Estamos hablando de un proyecto que supera los 500 millones de pero, dólares. Lo, pero por eso
15: yo digo que va a haber una inyección de por lo menos mil millones de dólares a la economía, porque la idea es, terminamos el primero y vámonos al segundo. No es barato... Pero es, es posible, es, es viable. Y oye, y en toda, en este momento están construyendo este, trenes elevados en varias ciudades. Pues en Monterrey están construyendo dos líneas nuevas. En, en Sao Paulo y en, San, en Salvador de Bahía, dos líneas nuevas. En Panamá, una línea nueva. Hasta en Lima, que no se hacía, ya, están, ya está funcionando bien el, el, el tren. Lo que
2: pasa también. Eh, mira, yo lo puedo decir porque no soy candidato. Te, te eximo a ti de hacer comentarios al respecto. Pero yo lo voy a decir porque. La verdad es que también hay que decir las cosas. Guayaquil es una ciudad muy poblada, pero poco contribuyente. Como es, y, y tengo que decirlo con pena, como lo es el Ecuador. Es, una, es un país con una población importante, pero con pocos contribuyentes. Entonces, en temas de impuesto predial, el, el municipio no recoge más de 30 o 40 millones al año. ¿Por qué? Porque no todo el mundo paga impuesto predial o, o el costo del, precio, del, del impuesto predial... Es relativamente mínimo, pues sin embargo se requiere y se necesita y hay que dar los servicios correspondientes, incluso a los que no pagan o pagan un mínimo valor de impuestos prediales. Entonces, eso, eso también conspira, porque a veces nos queremos comparar con un primer mundo, pero en el primer mundo todo, todo el mundo paga valores importantes, las recaudaciones son altas, entonces el servicio también tiene que ser... Eh, en ese nivel, ¿no? no deja de ser ese un problema te eximo de comentar no,
15: no, pero sí te puedo comentar algo más porque, que, que contribuye a que cada vez sean menores las recaudaciones, no sé si te fijaste que este año el presupuesto del municipio ha bajado ha bajado porque las recaudaciones bajan también, cada vez vive menos gente en Guayaquil pues, pocho. ¿No, te, no te has puesto a pensar en eso y básicamente
2: este? gente contribuyente claro, ah. a dónde se ha ido la gente contribuyente se ha ido al gran Guayaquil y ahora Daule,
15: Daule va a prosperar justamente por la cantidad de guayaquileños que se fueron a vivir a la bueno, aurora
2: en el, yo alguna vez también hice una propuesta y me saltó todo el mundo en Daule el sector político de Daule en algún momento va a llegar la necesidad de que entre esa zona de Salitre y esa zona de Daule se constituyan en, en eh, digamos que la aurora en una mancomunidad o incluso en un nuevo cantón
15: no, yo diría en una mancomunidad para que trabajen juntos pero ahora el crecimiento se va para la vía Salitre bueno
2: eh, ¿Alguna otra cosa adicional que quieras aportar? No no no, 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 estoy
15: muy contento con que me hayan dejado desarrollar el tema del tren que realmente es el que el que va, sobre todo porque esto va a mover la economía de Guayaquil eso para mí es fundamental, imagínate tú 38 mil puestos de trabajo nada más, solamente con el tren eso, eso es un, no es cualquier cosa el tren es un gran proyecto Bueno,
2: te deseo mucha suerte Jimmy, Gracias. como a todos los candidatos que dé paso más allá de ser candidato, son amigos personales. Siempre digo: Cintia Viter es una amiga mía de 40 años. Jimmy Jairala es un amigo mío de 40 años. Aquiles Álvarez es un amigo, obviamente por su edad y todo, de menor tiempo, pero sí tengo una amistad de unos 12, 13 años con Aquiles y con su padre y con su abuelo. Fui muy amigo de Yo siempre. También. Este, eh, Pedro Pablo Duarte.
15: Yo entrevisté al papá varias al bueno, abuelo, al abuelo, Al abuelo,
2: beso. cuando era dirigente de Barcelona y gran gasolinero. Claro. Y en el caso de Pedro Pablo Duarte, también eh, soy amigo menos tiempo con él, pero me, me unió una eh, extrema amistad, una entrañable amistad con su padre, Paco Duarte. Un hombre maravilloso realmente en cuanto a su actitud, en cuanto a su lealtad de amigo. La lealtad que tuvo Paco Duarte con León Febres Cordero en poca gente la vi, en los momentos críticos de León y en sus momentos ya, en los momentos post-mortem, posterior a la muerte de León Férez Cordero, Paco Duarte, eh, de, yo, yo pude observar la calidad de amigo y de, de, de amigo leal que fue Paco Duarte. Entonces, evidentemente, su hijo Pedro Pablo, pues yo también le tengo un muy buen aprecio. Eh, para hablar de los candidatos a la alcaldía, John Garicoa también, he tenido menos relación con él, pues un buen hombre siempre viene acá a hablar de temas de seguridad a la radio, eh, de los candidatos a la prefectura, Soy muy amigo de Susana González no tengo una relación de amistad pero sí de respeto con doña Marcela Guiñaga eh, tengo una relación también muy antigua, hemos compartido experiencias políticas con Nicolás Lapenti tengo un, una relación de amistad muy estrecha con Andrés Gushmere compañero en, en, en varias labores profesionales tengo también una buena relación de, de muchos años con Francesco Tabaki. Es decir, estamos en medio de una campaña para alcaldía y para prefectura donde están muchos amigos. Y obviamente pues, yo les doy el espacio a todos, todos son mis amigos y trato de tampoco no entrar en la menor eh, discrepancia o polémica con ellos, sino permitir que vengan y expongan y que la gente conozca cuáles son sus propuestas. Así que gracias Jimmy por tu presencia, nos no volviendo a ver. Nos vamos a una pausa y retornamos para seguir comentando temas políticos.
11: Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número 447
8: CNE Elecciones 2023
3: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura Comercio, turismo, nutrición, literatura Computación, psicología, trabajo social Electricidad, agronomía, animación digital La verdad es que tenemos tantas carreras Que ofrecerte que no nos alcanzan En esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG Y descúbrelas todas te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
4: ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado
3: calor! Prendete el aire!
9: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue.
10: Gobierno del Encuentro Guillermo
9: Lazo Presidente
8: Autorización número 598 CNE Elecciones 2023
7: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía
8: de Guayaquil. Autorización número 1880 CNE.
12: Elecciones 2023 Bet593.es Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis con el respaldo de Lotería Nacional. bet 593.
8: 1817 CNE Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos,
11: Ecuagen con la Alcaldía de Guayaquil
8: Autorización número 1131 CNE
14: en mobile, El Fortín nos vemos el 7 de enero en nuestro juego en
2: vivo oh, oh,
14: oh, oh. auspician la ganga mueble Viaja Palito.
2: conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional smart sim de smartphone Soluciones estamos 24 horas en los aeropuertos de guayaquil y quito pasando migración junto al duty free No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Diccionario de
9: la Real Academia de la Electricidad, Lámpara, adjetivo
0: calificativo,
9: usuario que hurta energía y equipos eléctricos, persona que reconecta el servicio por su cuenta luego
12: de un corte por deuda, cliente que intenta evitar los cortes con coimas, usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
9: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 800 -35 37 o al 911. Con CENER-EP,
8: tu vida sigue
10: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
11: Autorización número 599 CNE, elecciones 2023 .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización
8: número 447 cne elecciones 2023
4: hola tía
2: Muy bien, retornamos con eh, más comentarios políticos. Hoy no nos va a acompañar Tadeo Tinoco, está hecho el comercial, Tadeo Tinoco está vendiendo ah, no publicidad, así que déjalo. ¡Suchoso! Ya hablaremos nosotros de deporte, si lo que más nos gusta es el fútbol y el deporte. Ya estaremos hablando al final del programa en el segmento deportivo nosotros este, eh, sobre el tema deportivo, pero eh, sigamos con análisis político porque, mira, ya ha habido una reacción... Eh, un poco más eh, específica, eh, dos reacciones específicas de la defensa de Danilo Carrera. La del viernes pasado fue, digamos, que una reacción de sorpresa de, 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 ante la situación que se presentó, una reacción inmediata. Pero ya se han producido en las últimas horas dos reacciones ya más meditadas. La primera, la decisión de iniciar un proceso que me dicen que es civil, sería de daño moral yo pensé que era eh, eh, civil, querella, de, eh, querella de calumnia es que Terán me parece que es juez penal el, el, juez, de, el juez de la Florida porque salió sorteado juzgado, juzgado de civil dice si es, si, es, si es juzgado civil entonces es juez civil y por ende cabría ahí una, una demanda por daño moral que sería y además de hecho la experticia de, de Carminiani es más civil que penal entonces se han ido por la línea civil, entonces sería un juicio de daño moral. Este, por un lado. Por otro lado, este se ha presentado ese juicio o esa demanda que tendrá que ser eh, trasladada a, a, en este caso, eh, tendrá que ser trasladada a la parte a la parte demandada.
6: Aquí hay una cosa, este que fue presentado en el...
2: Juzgado de la Florida. Juzgado
6: la Unidad Judicial Civil de Guayaquil.
2: Por pues eso, en la Florida creo mm. es que estará. De hecho, eh, Albán Borja no tiene juzgados civiles, sino solo penales. Debe ser un juez de, de la unidad civil. En, en, en la Florida tienen dos edificios en donde están todos los juzgados civiles. En tema penal, este, eh, Ricardo, la acción debe seguirse donde se produce el hecho. Ya, en tema civil, en el domicilio del demandante. Que en este caso es Guayaquil, porque aquí vive Danilo Carrera. Danilo Carrera vive en Guayaquil, ni siquiera en San Borondón vive en Guayaquil. Uh -huh. Por eso se presenta en la unidad judicial eh, Florida.
5: Pero estoy seguro que la, el abogado de Andrés Boscán va a alegar eh, incompetencia del juez por el domicilio. ¿Pero por qué? Porque Andrés Boscán vive en Quito, es de Sí, pero dice que es el lugar donde
6: se causaron los daños, y es mi A ver, los daños se, se causaron, los a supuestos daños
5: se han causado en Galápagos en la Amazonía, en Loja, en Carchi, porque mm. esta noticia crímenes, por de alguna no ni manera, se nacional. ha reflejado a nivel, a nivel nacional. nacional. ¿no? Ya,
2: pero, pero en la acción mm. civil, ¿predomina la, la residencia del, del,
5: del, del accionante
6: o del demandado? Según esto dice el afectado.
5: Mira, eh, realmente en la acción civil, eh, Eduardo Carminiani, que es un gran abogado, no se ha equivocado. Pero yo creo que Andrés Omboscán va a pelear entre una de sus excepciones bueno, la, el, el, tema el, del domicilio. El, el tema de la garantía constitucional de su domicilio. Ya.
2: entonces, uh -huh. esa es una reacción. Eso,
5: eso es la, un la, tema de abogados. Ya. La uh -huh. otra reacción...
6: Aquí dice... Perdón un ratito, solamente porque estaba leyendo lo que parte de la, de la demanda. Y, y aquí estaban haciendo constancia de que, de que es la demanda está presentada porque dice que en el artículo el artículo 10,7 del Código Orgánico General de Procesos establece como uno de los casos de fueros concurrentes el lugar donde se causaron los daños en las demandas o indemnizaciones o reparaciones de estos. Y en base a eso es que se, bueno, se acogen. en ¿no?
2: todo caso será una de las excepciones que vaya a plantear en eso sí comparto con, con, con Ricardo y ya será el juez el que sin IVA o el que avance con el
5: proceso. Punto uno Dependerá del juez tomar la decisión. ¿no? Ya. decisión ahora, ya.
2: punto 2. Vamos a la reacción política de Danilo Carrera. Hoy día ha presentado, un, un, o ayer de noche, mejor dicho, presentó una aclaración al uh -huh. país, un comunicado al país, en donde él señala de que no tiene absolutamente nada que ver ni con la persona que apareció como operador y que usó su nombre, ni tampoco no tiene ninguna relación eh, eh, más allá de alguna relación personal de amistad con el funcionario que se ha visto involucrado en este asunto. Es decir, Danilo Carrera res, deslinda responsabilidad de acción. No los desconoce como personas. Reconoce que han remitido, sido sus amigos. A ver, leamos en el, en el
6: segundo tercer párrafo, o
2: quizás si sí sí, crees no, conveniente sí. leer todo. A ver.
6: Dice remitido ante una infamia. Ya. He venido siendo difamado sistemáticamente, acusándome de ser la supuesta cabeza de una estructura criminal que maneja nombramientos o contratos en empresas del sector público sobre texto de ser cuñado del presidente de la República. Mi relación familiar, profesional, de amistad, de sociedad, con quien es hoy presidente de la República es innegable. Por supuesto. Pero que eso sea usado maliciosamente para atribuirme incorrecciones, por no agregar delitos, no lo voy a tolerar. Y tampoco voy a tolerar que una, que una grabación en la que supuestamente soy a hablar al señor Rubén Chere, pidiendo dinero en mi favor, pretenda ser usada en mi contra como prueba de delitos que jamás he cometido. Si el señor Chere se ha tomado mi nombre para delinquir, deberá ser investigado y procesado con todo el rigor de la ley. Pero nada tengo que ver con eso. Y quien maliciosamente sostenga lo contrario lo tendrá que probar en todos los ámbitos, incluido el judicial. Danielo Carrera Ya,
2: yeah, o sea. Danilo Carrera no está negando relación personal con Robén Chérez porque por supuesto que, que la tienen o la han tenido, este, eh, han formado parte incluso de cuerpos colegiales, va a hablar concretamente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, pero el hecho de que una persona sea amiga de otra, que en un momento determinado se ha descubierto en una situación espinosa o eh, escabrosa como la que en este momento se da, no quiere decir que sea corresponsable. En ese sentido, eso es lo que Danilo Carrera está señalando, de que él en ningún momento, es lo que señala Danilo Carrera, que en ningún momento ha autorizado el uso de su nombre para ningún tipo de transacción ni de desarrollo de ninguna naturaleza, peor con beneficios económicos. Él niega absolutamente que su nombre haya sido autorizado para ser usado. En otras palabras, que su nombre ha sido utilizado a espaldas. Y bueno, si así es, si así es, evidentemente no es responsable de un delito. Mañana alguien a mis espaldas puede decir, y ya lo han hecho en muchas ocasiones, han usado mi nombre y cuando me ha llegado esa información yo he descartado eso y, y más bien he señalado a las personas que han recibido alguna información como que es eh, alguna solicitud mía que por favor no solamente que no hagan caso, sino que denuncien el hecho. Eh, o sea el que a uno le usen su nombre o le usen su tarjeta o incluso a veces le falsifiquen la firma no es responsabilidad de la persona del titular del nombre o del titular de la firma sino de quien está haciendo mal uso de ese nombre o mal uso de esa relación o mal uso de esa firma no me quiero inmiscuir en el tema pero o sea, sí, quiero también dejar en claro y es verdad en ese sentido lo que dice Carrera no porque alguien diga que va a nombre mío quiere decir que yo ya estoy involucrado ahora, este proceso va a seguir el Presidente de la República solicitó ayer, en primera instancia, que capturen a, 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 tanto a, a Hernán Luque como a Rubén Cheres. Me pareció una decisión, o me pareció un pronunciamiento, eh, un, un pronunciamiento no acorde a los procesos legales, porque eh, hasta desatinada yo lo diría en el sentido procesal porque ninguna persona puede que no sea en este caso un fiscal o un juez no pueden orden, y que no sea en un caso de flagrancia además, no pueden pedirle al policía anda y detén porque si se produce hecho, hecho eso pues indiscutiblemente es un acto de nulidad, eh, para eso está la fiscalía, bueno, después corrigieron eso y ya enviaron una carta a la fiscal para que sea la fiscal la que inicie una investigación e impulse ese tipo de procesos pero evidentemente hay en este momento una posición ya clara de Danilo Carrera, desconocer todo acto que se haya hecho, eh, según él, a sus espaldas. Mira, hay un, un tema, ya indistintamente de lo que yo tengo como criterio de quién es Danilo Carrera, que eh, sigo sosteniendo que es una persona que ha tenido una conducta intachable a lo largo de su vida, que ha sido una persona que ha generado recursos patrimoniales en buena lid todo el mundo lo conoce, que ha sido un hombre que ha trabajado en el sistema financiero, que ha trabajado en el ámbito deportivo y que nunca se lo ha manchado de ninguna naturaleza más allá de ese criterio que yo tengo de Danilo Carrera, que sin embargo eh, si mañana pasado demuestran lo contrario pues yo me tendré que allanar a, a, a las pruebas, a las demostraciones, hasta hoy no veo algo que verdaderamente pueda hacerme pensar de que yo estoy equivocado en mi criterio sobre Danilo Carrera no, hasta el momento no veo algo si mañana me demuestran documentos y, 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 y pruebas irrefutables de que también ha estado involucrado, pues bueno, tendré en ese momento que cambiar de opinión. Pero hasta el día de hoy yo no puedo cambiar de opinión en torno a lo que pienso de Danilo Carrera, porque no veo que hay ninguna prueba, ni siquiera mínima. Declaraciones de personas que dicen que no son pruebas que me permitan sospechar. Y miren, aunque parezca ya exagerado lo que voy a decir... Ni siquiera por los montos. Pues si me dicen mañana que en una transacción se ganó 100 millones de dólares, bueno, digo, ya cualquiera puede caer en la tentación, más allá de los principios de las personas. Yo creo que él es un hombre de principios inquebrantables. Pues si me van a decir de que, de que mandó a pedir 30 mil dólares una persona que tiene un patrimonio muy importante y que se ha cuidado toda la vida de este tipo de cosas, sí me suena como que por ahí se tomaron su nombre. Ya, pero hay un hecho, hay un detalle que a mí me hace creer en carrera, Ricardo y, y, y Fernando. Un detalle que, que me hace pensar bien de carrera. Yo sé positivamente que su sueño era ser presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano por segunda vez. Ya lo fue carrera a finales del siglo XX. Y él quería ser... Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano A sabiendas también de que ya su, corto, su ciclo de vida está eh, ya, ya es mucho más corto que el de Quizás un dirigente más joven, dígase Jorge Delgado, el que sea Porque ya es un hombre que pasa 80 años ¿Cuántos años más vivirá Danilo Carrera? 15, 16 años más Menos, un poco menos Ya eso solo Dios lo sabe Entonces él quería cumplir un sueño de, de, de final de ciclo, hablemos así de retirarse de la dirigencia deportiva siendo presidente del Comité Olímpico. Y para aquello, con el respaldo del Ministerio del Deporte era presidente del Comité Olímpico. Sí, para ser presidente de un Comité Olímpico se necesita es conquistar la mayor cantidad de votos de las federaciones ecuatorianas. Y las federaciones ecuatorianas todas quieren estar alineadas con el gobierno de Turdu, porque reciben recursos, por lo que sea. ¿Qué sucedió? Perdió las elecciones. ¿Y qué se conoció? de que nunca pidió un apoyo formal al gobierno de su cuñado, al ministro de Deporte eh, del gobierno de su cuñado, sino que se la jugó sola. A, salió a conquistar votos y en esa conquista de votos no pudo conquistar los votos. Y es más, un rumor, un secreto a voces es que más bien el Ministerio del Deporte de alguna manera influyó en sentido contrario, es decir, terminó dándole un empujón a Jorge Delgado ahí, yo no sé por qué, yo no sé a, a, a consecuencia de qué, no me quiero meter a opinar sobre ese tema, pero lo que fue un secreto a voces es que más bien del Ministerio del Deporte, no solo que no lo apoyaron, sino que más bien apoyaron a la parte rival. O sea, es una demostración de que este hombre, para un anhelo de vida, como es el haber pretendido ser presidente del Comité Olímpico, no usó la influencia del hermano, no quiso molestar del, del cuñado, no quiso molestar a su cuñado, no quiso comprometer a su cuñado, y la peleó sola, y la perdió, como la pudo haber ganado, la perdió. Entonces, eso me hace pensar de que Danilo Carrera no ha querido influenciar en nada a propósito de la altísima dignidad que tiene su cuñado. Mucho menos para este tipo de cosas. Yo considero que es un hombre honesto, ya lo he dicho, que es un hombre que no está involucrado en este tipo de cosas, pero igual, hay una acusación. Y lo que yo sí creo, y, y lo hemos comentado primero en privado y ahora yo no tengo ningún inconveniente en decirlo públicamente, más allá de que Danilo Carrera está demandando a Anderson Buscán a título personal de una persona no vinculada a la función pública y por tanto esta demanda contra Anderson Buscán no se puede considerar que es una demanda del gobierno ni tampoco una demanda de un funcionario público sino de una persona privada, de una persona fuera del sector público que se sienta afectada por, un, por informaciones o comentarios que a criterio de esa persona son infundadas más allá de aquello no podemos tampoco descartar el hecho de que este tema está desgraciadamente involucrado con la cosa pública, con la cosa política con el poder político y que evidentemente le hace daño al gobierno y qué es lo que yo creo y lo he dicho y no tengo empacho en repetirlo yo creo que el primer paso era exactamente lo que en carta ha puesto Danilo Carrera a través de su abogado no, no, quizás si él no se quería exponer que no se exponga pero a través de su abogado primero dejar bien en claro desde lo mediático la situación confrontarlo al acusador pedirle un espacio que tiene pleno derecho a, a, a repostar a, a la réplica pedir un espacio ahí que vaya el abogado defensor que en este caso es Carminiani que es un hombre con una muy buena exposición un hombre eh, con muy buen condumio profesional un hombre muy académico, pero que también tiene un buen temperamento, un buen discurso jurídico y político, que vaya su abogado, que lo frente públicamente, en este caso al, al, al periodista y a su equipo periodístico, que, que quede claramente en la retina de la gente que en, que en efecto no se pudo comprobar cara a cara ninguna prueba en contra de Danilo Carrera y posteriormente, si es que se insistía en el tema de involucrarlo, ahí sí ya entrará un proceso judicial. Me parece que el primer paso no era el proceso judicial, porque entonces ahí también se da pie a que la gente diga, bueno, hay una denuncia de corrupción. El propio gobierno la está reconociendo al eh, eh, tomar cartas en el asunto de solicitar investigaciones, de solicitar incluso hasta la captura de personas involucradas, una privada y otra incluso un funcionario público. Está pidiendo, o sea, está reconociendo que en efecto hay un caso de, 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 de corrupción. Se está pidiendo que se investigue aquello, pero sin embargo, lo primero que también se hace es enjuiciar al periodista que lo está denunciando. Entonces, yo sí creo que, que ahí está fallando un poquito la estrategia de cara a la imagen pública, de cara al criterio colectivo que pueda tener la comunidad sobre este tema, Fernando.
6: Eh, mira, yo comparto totalmente tus criterios sobre, sobre quién es Danilo Carrera. Y comparto también de que no se ha demostrado Absolutamente ninguna prueba contundente Que lo vincule a él La reacción del gobierno Va por el lado de ciertos audios Que ha Dado a conocer la posta En que participan dos personas Una de las cuales fue un funcionario público Y un privado La reacción de Danilo Carrera Es una reacción personal De quien se siente afectado en su honra De ser involucrado en un acto en el que él no tiene nada que ver no, hasta ahora no he escuchado un audio de Danilo Carrera participando en nada simple y llanamente supuestamente son supuestas conversaciones a través de, un, de audios que incluso a mi entender no sé qué pienses tú están editados en, ciertos en ciertas partes pero en todo caso eso ya los peritos sabrán pero eso es otro tema es un tema que sí compete al gobierno porque hay un funcionario público involucrado pero la reacción de Danilo Carrera es una reacción a su honra involucrado en un tema sin demostrarle absolutamente nada, sin una relación de amistad. Entonces, no sé. Yo creo que, más allá de, del criterio que tiene... O sea, tiene el derecho...
2: Por, eh, a ver, Fernando, tiene todo para el derecho darle, a darle espacio como, a la opinión, crea, siempre ¿no? valiosa de Ricardo. O sea, el derecho a, a presentar la acción judicial, por supuesto que tiene derecho.
6: No, yo estoy hablando de, de la reacción
2: de ya, él. Pues, no, por supuesto que tiene derecho uno, y segundo, tiene derecho, incluso a decir a mí no me interesa a los políticos, sino solamente acá, es. pero también... Pues nosotros estamos más allá del de, de, de libre ejercicio de un derecho, a hacer un análisis político sí. no, no es un tema absolutamente privado en el que esté involucrado Danilo Carrera o sea no es un problema pero, de la Federación pero, Ecuatoriana del sí, TEN, y que, no es un problema de, es que justamente, de, de sus negocios justamente yo
6: considero es, que una persona de la, de la trayectoria de, de Danilo Carrera y de la edad de Danilo Carrera como tú dices, a estas alturas lo que tiene que ver es por su honra y Está su bien, honra ha sido pero, afectada ya, pero, sin
2: ya, pero, que pero, haya de, ninguna ya, prueba pero constante. desgraciadamente es un problema en, en el que lo han inmiscuido que, que tiene al final de cuentas un enganche con la cosa pública con el poder político entonces indistintamente de que puede ejercer ese derecho yo creo que también correspondería de que él se defienda mediáticamente y la mejor ma manera de uno de defenderse mediáticamente cuando se sabe que, que se tiene la razón es la confrontación, a efecto de que quede claro ante el propio acusador de que no tengo nada que ver, no necesariamente tiene que ir él, por eso están los abogados, ante interpuesta persona, que en este caso es su abogado defensor, que vaya, que aclare, que deje absolutamente en cl claro en el cara a cara. Entonces, de esa manera se gana el espacio mediático, el espacio público. Y ahí sí, una vez que ya ha quedado claro, una vez que no me ha podido demostrar nada cara a cara, una vez que eso ha ocurrido, perfecto. Si sigues con lo mismo, entonces ahí sí ya te demando porque ya es una posición, eh, es una posición ya no eh, investigativa, sino una posición ya también de carácter político que podrían estar enfilando en contra de él. Pero eh, de lo contrario, una vez que ya quede claro, si ahí cesa la cuestión, pues bueno, ya la cosa quedó clara.
6: Pero ¿No? solamente para decir que en la demanda que, que ha puesto queda establecido que el monto por el que demanda Será donado a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. O sea, para las personas que digan, ¿por, por qué demanda por, por, por un bueno, valor? Bueno, de que no? A
2: ver, en, en no. daño moral, y esto lo sabe perfectamente Ricardo, eh, eh, tú demandas, tú puedes poner lo que sea. O sea, oficial, o sea, no hay una quieras, puede, puede haber El 500 papel aguanta millones, todo. Puede haber todo? puesto 500 millones de dólares. Y ya sí. el juez en, en sentencia determinará cuánto es Porque daño moral es incuantificable. Así es. O sea, un daño de un carro, veces me dañó este carro, reposición total o parcial de este carro. Eh, ante una demanda porque de, de un choque o alguna cuestión eh, es cuantificable, pero el, se, se supone que el daño moral es irreparable e incuantificable, entonces tú puedes poner lo que sea y el juez también te puede finalmente, si te da la sentencia a favor, poner lo que considere el juez este, eh, hay personas que, que evidentemente pues, ponen en sentencia eh, piden que en sentencia si es que se declara con lugar la demanda de daño moral este eh, el valor sea a favor del perjudicado En este caso el demandante uh -huh. Hay otras personas Que lo que les interesa es la reparación judicial la reparación De que se demuestre De que se le afectó Un daño moral y, y castigar a la otra parte Castigar a la otra parte con el pago
6: pidiendo, disculpa, y, pública, y pidiendo y
2: disculpas, etcétera, etcétera Y posteriormente, pues incluso ese dinero Para demostrar que no lo hice por dinero Sino para uh -huh. que se repare mi, mi integridad moral Pues ese dinero que vaya a una obra benéfica algo, A un de beneficencia O solca, o lo que sea uh -huh. Más o menos así se maneja eh, eh, Esa parte ¿no? Hay gente que sí quiere cobrar el dinero uh -huh. Hay otra gente que a lo mejor le interesa más Es la reparación integral Desde el punto de vista moral Y que el dinero sea en, eh, utilizado Para beneficio social Ricardo
5: este, Pocho, Fernando, yo voy a discrepar un poquito con ustedes y, y, y voy a exponerlo por qué motivo. Primero, yo quiero dividir lo que es la respuesta del gobierno nacional y sus voceros, como Iván Correa, como Francisco Jiménez, el mismísimo señor presidente Guillermo Lazo, y el caso particular del señor Danilo Carrera Druet. En, esto, en estas dos situaciones hay tres ingredientes fundamentales, tema político, mediático y jurídico. Así es. Yo como abogado siempre voy a pelear el tema jurídico, porque es el que realmente importa por favor, es el que realmente importa desde el punto de vista penal, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de resarcimiento económico, desde cualquier punto de, de vista justicia. el que importa y el de justicia. Es el que verdaderamente importa. El tema político y mediático, eso es un juego que puede afectar mucho, pero es, al final es un juego. A ver quién la tiene más grande, como yo siempre digo. Pero en el caso del señor Danilo Carrera Druet, a quien no tengo el placer de conocerlo y que en algún momento, Pocho, comentamos y yo comparto tus palabras porque Danilo Carrera me parece que es un individuo que con el negocio que tiene, pues no necesitaría ni saber de esto, o sea, no, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿ya? En el caso del señor Danilo Carrera no hay ingrediente político, porque él no es un político, él es un ciudadano que lamentablemente, por mala suerte, tiene un parentesco muy allegado con el actual presidente de la República y que probablemente, probablemente, lo quieren involucrar por justamente esa situación de afinidad muy cercana con el señor presidente Guillermo Lazo, probablemente. ya Entonces, en el tema político del señor Danilo Carrera, no tiene absolutamente nada que hacer, porque no es un político. Él no tiene partido político, él no es jefe de bloque, él no tiene, absoluto, no tiene puesto público, no es nada. Ya. En el tema mediático, el señor Danilo Carrera, obviamente siendo esa afinidad tan allegada al señor presidente de la República, es un ingrediente fundamental para afectar al gobierno nacional como tal. Pero el señor Danilo Carrera eh, tiene que entender que desde que el señor presidente Guillermo Lazo estuvo en dos campañas políticas y llegó a ser presidente, lastimosamente esto afecta a toda la familia. ya, Le afectaba a los hermanos del, de, del señor Jaime Roldós, le afectaba a los hermanos del señor León Férez Cordero, le afectaba a todo el mundo porque cuando un personaje de la familia se involucra en política, lamentablemente en la mayoría de las ocasiones salen afectados sus familiares de una u otra forma. ¿ya? Y ahí viene el tema jurídico. Yo creo que el señor Danilo Carrera, sin conocerlo, él debió haber esperado, él debió haberse mantenido en absoluto silencio es más, jamás debió haber hecho un comunicado, de, ni siquiera de don Eduardo Carminiani, ni de él tampoco. Porque estamos viendo que el gobierno está cambiando de estrategia pasando un día, dependiendo de cómo evoluciona esta situación. Entonces, si yo hubiera sido Danilo Carrera, si yo hubiera sido Danilo Carrera, yo hubiera guardado absoluto silencio. Hubiera, desde el primer día me hubiera prestado a las investigaciones fiscales y penales, que es lo jurídico, ¿ya?, y hubiera efectuado un procedimiento largo del de, de tema netamente jurídico con mi abogado Eduardo Carminiani o con, con el que le elija, y hubiera esperado que algún día se declare la denuncia maliciosa y temeraria. Y con una denuncia declarada formalmente por la justicia como maliciosa y temeraria, que puede tardar hasta dos años, eh, Fernando Pocho, tú lo sabes, tres años, pues es una locura, ya, ahí sí me sentaba y decía con mi abogado de confianza en el señor y bueno, ya tenemos una denuncia calificada como maliciosa y temeraria, ahora sí vamos a resarcir perjuicios. Ese es mi punto de vista extremadamente jurídico. Entonces Yo, yo entiendo que el señor Danilo Carrera en este momento debe estar muy afectado, muy cabreado, muy, muy resentido, muy dolido, debe estar avergonzado, fastidiado. Debe, o sea, Él que jamás en su vida está involucrado en este tipo de situaciones y que simplemente ha servido al deporte como un hobby, una pasión, el tenis, el Comité olímpico Internacional, y que se ha dedicado exclusivamente a su negocio, a hacerlo crecer, que es digno de resaltar, porque mucha gente bota el negocio a la basura, lo destruye en el camino, pero sin embargo, él ha luchado durante décadas para hacer lo que es ahora pues, el Banco Guayaquil. Eh, yo creo que él se ha impacientado mucho, creo que ha dado un paso muy 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 demasiado rápido, yo, yo, yo en ese sentido
2: Ricardo, perdón que te, te Claro, parrán. por eso
5: digo, yo discrepo con ustedes
2: Está bien Ya. Y, y yo porque ando...
5: porque para, para pronunciarse Danilo Carrera Él tiene que ver qué hace el gobierno No, no podemos desligar ya. lo que hace el gobierno del señor Danilo Carrera Porque lamentablemente Hay un hay un parentesco afín Extremadamente estrecho En donde Danilo Carrera como ciudadano Y como compatriota, como ser humano Debería esperar a ver cómo reacciona ya, primero el pero, gobierno A ver.
2: ¿ya? Déjame uh -huh. eh, Consolidar un poco más la discrepancia muy respetuosa, por cierto. A ver, Carrera es un personaje privado. El gobierno, obviamente, pues es una cosa pública. Es que son dos cosas ya, totalmente ya diferentes. Son dos cosas vi. distintas, ya. Carrera es un hombre que no es desconocido en la ciudad. Es un hombre que goza de un prestigio... De, de una reputación adquirida a lo largo de muchas décadas de trabajo de actividad deportiva, de actividad profesional de actividad social incluso es miembro de la Junta de Beneficencia o sea, él tiene hasta el último día de su vida que cuidar mucho su imagen porque tiene una imagen pública, una cosa es alguien que, que, que se ve afectado en una imagen eh, en, 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 su, en su reputación pero que no tiene que cuidar una imagen pública igual tiene que defender su apellido, su buen nombre y, y puede acceder a a un proceso judicial inmediatamente, porque es verdad, a mí no me conoce la colectividad, pero tampoco voy a permitir que fulano me, me, me ensucie públicamente, no, yo lo demando. Ya. Acá en el caso de Carrera, de Danilo Carrera Duret, es un hombre que tiene una imagen pública muy buena, que jamás se ha visto en este tipo de cosas, entonces él sí tiene que defender mediáticamente. Él sí tiene que decirle a la gente, No es que hay mucha gente que lo conoce y dice, ¿qué pasó con Danilo? Entonces él tiene que decir, no, conmigo no ha pasado nada, esto es una calumnia por esto, ta, 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 ta. Tiene que defender su imagen mediática. Ya, uno. Dos, sí, lo que tú dices es correcto, esperar que se dé el proceso, la investigación, que después se la declare maliciosa y temeraria, pero mientras todo eso transcurre, que no es de un día para otro, sino que puede tomar meses, años incluso, su buen nombre está en, 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 en discusión, en duda, punto uno. Segundo, también es un hombre ya, digamos, usando una palabra correcta, más que adulto mayor ya es un hombre que entró a, un, a una edad de ancianidad. Es decir, es un hombre que pasa 80 años. No se puede dar el lujo de después de cuatro o cinco años va a quedar reivindicado mi nombre. Hay que ver si es que también Dios le permite, ya después de los 80 años, cualquier persona en cualquier momento puede, puede perecer. Entonces, él tiene que defender su nombre apenas es manchado. Yo creo que, que, que hace bien, en, por ejemplo, ese comunicado ayer, que para mí incluso debió haber sido presentado el día viernes. Yo lo que creo es de que a través de un buen abogado, y indiscutiblemente se ha buscado uno de los grandes abogados, que es Eduardo Carminiani, o cualquier otro abogado que él hubiese considerado para estos efectos, él tenía que defender su imagen, desde el punto de vista mediático y de imagen pública, defenderla. Y siendo un hombre que no teme nada, porque no tienen cómo comprobarle nada, porque, no porque a lo mejor no haya pruebas, sino porque yo creo que él no ha hecho nada. Confrontar, confrontar cara a cara. La mejor manera de salvaguardar acusaciones, de demostrar que las acusaciones son e e e equivocadas, es haciendo la confrontación con quien te acusa. Y a partir de ahí, en este momento, cuando no me has podido comprobar nada, cesa, por favor, tus... Eh, comentarios negativos a mi imagen. Y si no cesas, ahí sí, al día siguiente ya viene la acción penal pero ya un, o la acción civil. Una vez que he demostrado y que ya también quedaría ante la opinión pública, no ante los enemigos, no ante los adversarios, porque eso van de ahí se van a agarrar para insultarlo hasta el último día de su vida. Pero para la gente que ha quedado eh, en un estado de estupefacción por esta situación, de que, puchica, nosotros tenemos esta imagen y ahora se nos está presentando esta otra imagen ok, ante esa gente se aclara la situación esa gente va a decir, o va a reconocer no, es verdad lo que dice Danilo, Danilo sigue siendo un hombre intachable, entonces ahí sí, ya si me sigues acusando, entonces ya no es porque verdaderamente estás haciendo un trabajo de investigación sino que estás usando mi nombre para perjudicar políticamente al gobierno de mi cuñado y ahí sí voy con todo, esa sería mi posición, si yo fuera Danilo Carrera directo, yo respeto obviamente porque él si algo tiene derecho, como persona no involucrada en el sector público, y yo soy de lo que sostengo que hasta en el sector público, si un funcionario es manchado de una manera injusta, después de defenderse en lo mediático también tiene derecho a, a seguir una acción judicial. Por eso que yo nunca compartí ese exceso de protección que se le da a la libertad de expresión. Y siempre he dicho, eh, siempre he dicho, sobre todo en programas años atrás, en esto de los saludos y todo que yo siempre hago, yo en algún momento decía que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje de expresión. La libertad de expresión es todo lo que tú quieras decir hasta que afectes cualquier derecho ajeno. En el momento en que afectes un derecho ajeno, en ese instante ya dejas de actuar con libertad y pasas a actuar de una manera libertina. Y en ese sentido, como yo siempre he dicho, eso lo puedo reiterar ahora. También han habido políticos también han habido políticos que han caído en un exceso de protección a la libertad de expresión para, entre comillas, eh, adherirse o para ganarse la simpatía de los medios de prensa y de los periodistas, que a la hora de la hora no reconocen nada. A la hora de la hora, si tú eres en ese momento poder político, así los hayas defendido en el pasado, si mañana te pueden atacar y sacar la, sacar la madre, te la sacan entonces por eso es que uno no tiene que, que proteger cosas de manera extrema, uno tiene que proteger las cosas hasta donde deban de protegerse le gusta a quien le guste o le disgusta a quien le disguste
6: mira yo creo que hemos hecho el análisis respectivo, la suerte está echada Danilo Carrera ha presentado esta demanda y ahora le toca pues a, a Anderson Buscán presentar las pruebas de lo que él ha aseverado
2: Así es, bueno, nos vamos a una última recomendación y retornamos un ratito con temas deportivos.
14: Auspician, este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Esta Navidad la mejor jugada es tener un nuevo Smart TV. En Claro lo encuentras al 50% de descuento. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: La Alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente.
8: Alcaldía de Guayaquil. Autorización número. 1,880. CNE.
2: Conectarte un wifi, fi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.
4: Mi nombre es Silvia Jimena Mesa Ibarra. El Banco del Barrio tiene muchos servicios. Entre los que más podemos destacar es el de los giros locales e internacionales. Un Banco del Barrio no solo es un negocio. Es también el lugar donde puedes cobrar y enviar giros nacionales y del exterior. Realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. O el pago de tus servicios básicos en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio. En el corazón de tu barrio.
11: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones
8: 2023.
7: La alcaldía te informa que todavía estás a tiempo de pagar tus impuestos prediales. Si tienes el pago de impuestos prediales vencidos hasta el 31 de enero de 2022, puedes solicitar la condonación de intereses, multas o recargos. Acércate a la Ventanilla Universal Municipal y recibe toda la información para que condones tus deudas por impuestos prediales. Aprovecha este nuevo año y hazlo ya. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de
8: Guayaquil. Autorización número 1880. CNE Elecciones 2023.
11: .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447 CNE
8: elecciones 2023 Estamos en la
5: hora del pocho
1: En la hora del pocho
2: presentamos deportes deportes Uy, ya se
5: me
2: muy bien, retornamos acá al segmento deportivo, que va a ser muy breve, por cierto, hoy no nos acompañó Tadeo Tinoco pero aquí con Fernando vamos a analizar dos o tres cosas rapiditas. La primera, este, ya eh, el adiós es definitivo por parte del profesor Alfaro, la relación totalmente culminada con la Federación Ecuatoriana, ahora sí se busca oficialmente técnico. El que indicaba hacerlo, los perfiles daban para aquello, el profesor Miguel Ángel Ramírez. Ya fue contratado por un equipo de segunda categoría en, en España. ¿Por el Girón? Por el Girón. Se va a dirigir segunda categoría en España. No sé si nunca le concretaron nada, o si que ya prefirió no esperar, o prefiere de una vez por todas apostar en su a propio país. A, español, a, a ¿no? dirigir, es español. De repente por ahí dice: hago una buena campaña el en el Gijón, subo, ya dirijo en primera de, de Europa, de. De, de, de mi propio país Y ahí él a lo mejor tiene su plan de vida De ir creciendo y está en su legítimo derecho Ya, este todo caso quedan, Queda la vacante Y ya suenan Siguen sonando y se suman nuevos nombres Sigue sonando lo de Almada Sigue sonando lo de Ricardo Gareca Pero ayer se ha sumado un nombre Con alguna fuerza Que es la de Sebastián Beca, Becacese Que fue asistente técnico pues no de San medio, Paoli no. Durante eh, varias, varias experiencias Okay. Bueno, fue en MLE fue asistente técnico, pero después, después, ya se se, no, después siguió con San Paoli en, en, en Universidad de Chile, fue campeón de la Sudamericana, mm -hmm. después fue asistente de San, de San Paoli en la selección, en la selección de Chile, de Chile la... que claro. disputó el Mundial del 2014, y después fue asistente de San Paoli en el Mundial de Rusia 2018, con la selección argentina. Y a partir del 2018 ya se independizó de San Paoli y ha venido dirigiendo algunos proyectos en Argentina, Racing, algunos equipos, y está más o menos bien reputado en el fútbol argentino. Entonces, suena como una opción. Eh, dentro de su equipo de trabajo está mi amigo del alma, José Ernesto Amadora, quien obviamente pues, le caería de película esto, si que, que es el nuevo técnico de la selección. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Al final de cuentas, lo que sí es que y la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya no tiene Mucho tiempo, yo creo que en términos de Máximo un mes debería de Eso definir cuál decir, es el Tiene que de definir selección. ya Y
6: si las eliminatorias que todavía no definen Pero en principio son En marzo, no podemos esperar tenemos Yo creo que, que al final
2: va a comenzar en junio Porque sí, también sí, en marzo están que... si sí. recién acabó la Copa sí, del sí, Mundo Supuestamente están planificando Pero hasta va, ahora va, no, va, han hecho, no han oficializado el cambio no Así es, por otro lado Barcelona suspendió un partido Y iba a jugar tres, ahora va a jugar dos Uno en creo que el partido que se suspendió fue el de Fort Lauderdale se va a jugar un partido así mismo en la Florida y el otro partido en Dallas o en Houston o sea en el estado de Texas uh -huh. a ver aquí está Barcelona disputará su primer amistoso este hoy en Daytona Beach pero ante el Atlas pero ya no va el Atlas es, se va a presentar contra otro equipo pero a puertas cerradas
6: oh, yeah.
2: luego se medirá en Miami contra el Herediano que es de Costa Rica y el miércoles de la próxima semana cierra su gira ...por Estados Unidos enfrentando en Dallas, Texas... ...al cuadro del fútbol club Dallas... Con ojo, yo el Cotton Ball de Dallas... ...ese estadio, lo, lo tenía al pie mío... ...durante todo el Mundial de, de Estados Unidos 94... ...en cuanto tiene que ver pues, a las novedades del Barcelona... ...ya las contrataciones se han dado a conocer... ...ya las hemos señalado, ya hemos hasta, hasta especulado... ...con un posible equipo inicial... ...tanto de Barcelona como de Melec... ...e informar también que Independiente del Valle... ...le ha ido bien en una gira internacional que ha tenido o que está desarrollando en Argentina. Eh, Independiente le ha ganado en tanda de penaltis a San Lorenzo Almagro 5 por 4 en el torneo Serie Río de la Plata, eh, evento invitacional que se está realizando en Uruguay. Con pocas variantes con relación al equipo que cerró el 2022, Anselmi armó su primer esquema de Los temporada son. para su presentación en el Estadio Campos Municipal de Maldonado. El cotejo terminó 0 a 0 Luego se fueron a los penaltis y allí en la, en la tanda de penaltis le ha ganado Independiente San Luis. Lo
6: raro que Independiente jugó con siete extranjeros en ese, ese torneo. Así es. Sí. Y, eh, eh, así es. No, pues, yo digo, lo raro lo digo por, porque supuestamente siempre por nueve juveniles. Eh, aparentemente. Y es una demostración de
2: que incluso un equipo que está fomentando jugadores nacionales eh, constantemente va a ocupar prácticamente eh, al máximo. Lo que ahora va a permitir el reglamento de ocho extranjeros, y eso no va a cesar su producción de jugadores. Y ustedes van a ver que Independiente seguirá sacando jugadores ecuatorianos a pesar de tener cinco, seis, o siete u ocho extranjeros, y no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y hacen una polémica de que eh, ahora, porque hay ocho extranjeros, ya no van a jugar nacionales. se acaso una plantilla
6: solamente es de ocho jugadores. Y disputará cuatro partidos amistosos aparentemente Tres en Argentina y uno en Estados Unidos Eso es lo que se conoce Esperemos a ver que...
2: Hasta, hasta venir a Guayaquil hasta para a Guayaquil la famosa explosión, la explosión azul,
6: azul. Será en febrero
2: y, Bueno, mañana seguiremos ampliando otros temas deportivos Hasta aquí llegamos el día de hoy Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por... con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es esta Navidad puedes tener tu nuevo Smart TV con el 50% de descuento. Compra en claro un LG de 70 pulgadas o un Samsung de 55 pulgadas y págalo hasta en 36 cuotas.